1: buenas amigas y amigos bienvenidas bienvenidos una semana más al podcast reload programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com en principio y dejo aquí cierto espacio para la improvisación porque nos nos va ese rollo pero en principio este es el último programa de la decimocuarta temporada o sea ya indiscutiblemente estamos en verano lo sabemos por la temperatura, lo sabemos porque las por noticias... La tensión, por la tensión. ¿Qué tensión? La tensión baja. Yo tengo la tensión baja. ¿Qué dices? <risa> sí, sí. El agua con gas, ¿eh? ¿Agua con gas? Eso eso decía mi mujer, sí. Ella tiene vale, vale. a veces le baja la presión y... Saber vivir. Y el agua vale, con vale, gas vale. va bien. Pues me compraré una gaseosa. <risa> decía, eh, temperatura, tensión y falta de, de noticias. Quieras que no, estamos ya Teniendo que rascar un poquitín Para, para dar forma A la actualidad del videojuego Estamos ahora sin, sin juicios No sabemos a qué agarrarnos Así que, ya digo En principio Va haciendo falta un parón Pero eh, Estaremos atentos por si sucede algo Muy importante, por si merece la pena Enchufarse cuando tengamos Por aquí la Gamescom Si se si, concreta algo de lo de Microsoft y Activision Blizzard, tenéis que dejarme hablar un momentín de eso. Pero antes, vamos a saludar a Oscar, a Juan, a Víctor. ¿Qué tal estáis? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. O sea, hemos, hemos decidido de, un, de una manera poco firme ¿eh? lo de acabar la temporada hoy, pero yo creo que es, que es lo correcto, ¿no? Yo creo que es que tenemos miedo, porque sin Ridlon no somos nada. Entonces,
2: entonces bueno, bueno. es como enfrentarse al vacío, de alguna manera. Es que no es broma, ¿No? ¿eh? No es broma. Imagínate ahora qué hacemos, de qué, con, con, qué, de, ¿con quién hablamos? Es un <risa> yo, poco yo... Como, como, si, como si estás en la Estación Espacial Internacional, <risa> tú solo, <risa> y, de, y te dicen mira, de aquí a dos meses, cortamos, ¿eh? que nos vamos de vacaciones. Y tú te quedas ahí en plan, hostia, ¿y ahora qué? Major Tom. ¿No? Es no un quiero. poco así.
1: Yo quiero seguir. Pero, pero me da miedo que, que se arrastren estos programas sin, sin mucho que decir. Vamos a hablar hoy más de juegos que de noticias. ¿eh? Y, y por ahí es evidente que no que no nos falta el contenido. Pero, pero bueno, es verdad que al final las temporadas del podcast Reload siempre han sido así. ¿eh? 42 programas en una temporada no está mal. En alguna ocasión nos hemos quedado por debajo de los 40.
2: Es una referencia al
3: 420. No, no. Uy, de los, uy, de los quita, fumadores quita, quita, de droga. No, quita, de quita, así. quita. A cierto Hasta, juego de Devolver, ¿no? También.
1: O también, sí, sí. Hasta de eso se ha apropiado Y Elon Musk. ¿eh? Yo no pienso en, en otra cosa ya cuando, cuando no, escucho hostia. eso. Es verdad.
3: Nos quita ser, todo lo bueno en Elon Musk, no se puede.
2: Ser
1: porreta ahora es... <risa> Peor que tener el cheque azul, ¿eh? <risa> lo de Twitter, ¿cómo va? Ya, el o se verde. ¿Han quitado el límite de los 600 tweets? ¿Eran momentáneo o, o de momento...? Sí, eso, eso ya dijo que era, que era temporal, luego además lo subió a 800,
4: luego a 1.000 y luego ya se, se solucionó rápido. Pero a mí me sorprende como que sigo viendo gente diciendo como mira, este tweet que estoy escribiendo aquí va a formar parte de, de, tus, de tus 1.000, ¿no? O sea, como te voy a quitar yo ese cupo de ya. tweets máximos y es como, bueno, eh, estás un poco desubicado, joder, si esto... Duró, duró un día, vaya. Claro, el día
3: ¿Cómo? bueno fue el día siguiente y ya está. hay un, un tuit de Jordi de Paco, por ejemplo, muy bueno, ¿no? Eh, lo sí, que sí, sí, implicaba sí. tuitear en ese momento, porque ese día sí que era así, sí que era cierto. Uh -huh.
1: Claro. bueno eso Yo lo he seguido lo justo. Lo que sí me, me, me preocupa más es lo del juicio que decía de la Federal Trade Commission y Microsoft en relación a la posible compra de Activision Blizzard, y, y es verdad, alguien nos lo decía en, en YouTube, no tengo el, el nombre del usuario, perdonad, ahora lo miraré, pero nos liamos un poco la semana pasada, o yo por lo menos no lo tenía todo muy claro. Digo, nos liamos, pero creo que no la liamos, porque no... No confundimos una sentencia, al final hablamos sobre todo de la documentación que se había aportado y de la información más o menos confidencial o más o menos secreta hasta el momento que allí se, se expuso y, y eso al final pues no, no, no tiene más, ¿no? no podíamos equivocarnos con esto. Pero sí que el, el contexto del juicio yo no lo tenía claro, insisto. Con lo cual eh, empieza aquí una fe de ratas o una aclaración sobre el tema. Previa a esa aclaración hay otra aclaración que es que, Toma ya. Eh, que yo, a mí creo que es normal que se me pueda escapar algo de esto ¿eh? pero que a, aunque no seamos muy precisos al describir todo este proceso legal eh, quiero decir cuando acabe comprando Microsoft Activision Blizzard o cuando bloqueen el acuerdo de verdad de la buena de forma definitiva, nos vamos a enterar de eso, ¿eh? que, na que nadie se preocupe. A la hora de la verdad no nos vamos a equivocar o confundir. Pero yo no tenía claro cuándo iba a llegar esa hora de la verdad, porque este juicio al que nos referíamos estos días, esta vista con declaraciones de un montón de ejecutivos de la industria, no es el juicio, entre comillas, de verdad. No es el que se plantea en el momento en el que la Federal Trade Commission eh, intenta bloquear el acuerdo. Ese juicio, y, y por lo tanto otra vista previa, empieza el 2 de agosto. O no, ahora mismo está eh, previsto, está en la agenda para ese día. Pero no está claro que se vaya a celebrar ese juicio porque depende de lo que se decida lo que decida la jueza, quiero decir en el juicio que comentamos la semana pasada que es el juicio para decidir qué se hace con las medidas cautelares con esa preliminary injection que comentábamos hace unos días que es otra maniobra de la Federal Trade Commission que lo que busca es eh, impedir o sea, busca una orden judicial para impedir que Microsoft pueda comprar Activision Blizzard antes de que se haga el otro juicio ¿Estamos? O sea... Más o menos se entiende lo, lo de la inyección, sí que lo comentamos. Estamos, estamos. estamos Sí,
4: hasta ahí bien, está ahí bien.
1: A mí lo que no me queda 100% claro, y ya digo, a lo mejor no pasa nada si se queda así con alguna duda, es por qué la Federal Trade Commission hizo esto. Lo, lo digo porque del resultado de este primer juicio, el, el que tiene que ver con las medidas cautelares, con esta inyección que hace dos días no sabíamos ni lo que era, eh, en principio, el resultado de, de este juicio sería el mismo que el siguiente, ¿no? porque sería muy reciente, al final se está discutiendo de lo mismo. Con lo cual, en principio, si la jueza Jacqueline Scott Curley da la razón a la Federal Trade Commission, es probable que Microsoft sude de comprar Activision Blizzard y, por lo tanto, no se complete la operación antes del 18 de julio y, por lo tanto... Eh, toque o renegociar términos o pagar 3.000 millones de pagos a Activision y olvidarse del asunto. También al revés. Si la jueza da la razón a Microsoft, si la Federal Trade Commission pierde eh, eh, este juicio, no tendría sentido, lo podría intentar por lo visto, ¿eh? pero no tendría sentido insistir con el juicio del 2 de agosto porque acabarían muy probablemente dándole también la razón a, a Microsoft. Con lo cual, yo creo que ahora la, la situación es esta. Tampoco va a ser definitivo lo que salga de aquí, pero muy probablemente lo, lo será porque no tiene mucho sentido insistir. Ya digo, yo no entiendo muy bien por qué la Federal Trade Commission ha hecho esto, que lo, lo que hace a efectos prácticos, y, a, y así recibió y comentó Microsoft la noticia en su momento, ¿eh? lo que hace es adelantar los plazos de, del proceso legal y... y y da más margen a Microsoft para, para cerrar la negociación antes del plazo del 18 de julio, que es esa fecha límite que se comentó ya al anunciar el, el acuerdo o la intención de comprar Activision Blizzard, que hablábamos de que se tenía que completar esto antes de verano de 2023. O sea, concretamente, ese verano es el 18 de julio. Y, y leo por ahí, insisto, eh, no lo tengo muy claro, pero para intentar dibujar aquí toda la jugada en la pizarra, que, que la Federal Trade Commission estaba un poco obligada a hacer esto porque después de lo que pasó con la regulación en Europa, con la Comisión Europea y en el Reino Unido con la CMA, estaba ciertamente la posibilidad de que Microsoft quisiera tirar para el red, como decimos por aquí, avanzar a saco con la compra y después ya pelearse en, en el juicio para decidir si tenía que desprenderse o no de Activision. La manera de evitar eso era lo de pedir estas medidas cautelares que, que aceleran un poco las fechas del juicio. No sé si me he liado más, pero desde luego la semana pasada yo no, no, no lo había entendido bien, con lo cual era necesaria esta corrección. Y, y nada, insisto también en lo de que Creo que ya cansa, ¿eh? que no estáis solos los que os pasáis la parte del podcast en la que se habla de este tema. Eh, hoy ha sido más corta, pero, pero joder, ya que estamos, no, no cuesta nada hacer un pequeño esfuerzo para intentar entender cómo, cómo funciona todo este proceso, porque al final se está discutiendo si Microsoft puede comprar o no Activision Blizzard. ¿eh? No es un tema menor, ni muchísimo menos
3: auténtico rigor periodístico, yo creo que es necesario, está muy bien porque hay gente además, no se salta esta parte o sea que si estamos todos, yo que por lo menos he grabado unas cuantas recargas contigo Pep sobre el tema agradezco tus declaraciones porque eh, ya se me hace bueno el juicio también, así que
1: está bien tener todo bien, bien clarito que es importante esto de la Injection eh. P.I. O sea, tiene estas siglas Es que todo tiene siglas con esta mierda P.I. es Preliminary Injection
2: P.I. ¿No? Eh, para los amigos 3, 14, 16, sí. <ríe> El otro día estaba mirando Reddit. Estaba mirando Reddit. Eh, no me acuerdo exactamente qué. Yo estoy suscrito a varias subreddits. No sé si se lo sabíais. Os, voy a, os los voy a listar. Estoy suscrito <ríe> al subreddit de Bayonetta, al de Diablo 4, al de Picros, al de King Gizar, y y ya, creo. No mucho, no mucho, en realidad. Y en Reddit salen anuncios a, a, a saco. Es una cosa... Es infernal, realmente. Y uno de los anuncios que me salía era de Candy Crush. Y salía... Era como un vídeo tipo TikTok. Ahora la publicidad es así. Para, sí. que, para, que te, para engañarte y pensar que lo que estás viendo es real, el, usan el formato TikTok como espontáneo. En plan, salía una señora mayor, como de 45, 50 o 55 años, más 55 que 45, sinceramente. Eh, con el móvil en la mano, muy contenta. Como si le hubieran dado la noticia de que, yo qué sé, de que su hija acababa de dar a luz o que le había tocado la lotería o algo. Era una, este, una cara de felicidad auténtica. De decir, wow, qué buena noticia, ¿no? Y salió un cartel, tipo TikTok, insisto. Con letras blancas, como el, el fondo así negro, ¿no? una barra negra de fondo y tal. Y ponía... Eh, en inglés lo ponía. Mi madre... Eh, se ha pasado el Candy Crush. O algo así. Y salía la señora contenta, como sentada en el sofá. Pero típico momento que estás tan contento que no puedes quedarte quieto en el sofá. <risa> que no puedes estar sentado. Que, que, como que se levantaba y se sentaba otra vez. Y luego se levantaba otra vez como nerviosa de, lo, de, de la felicidad. Y, eh, y salía... ¡guau! Y como que de pronto enseñaba así el móvil a cámara. Y salía como... Nada, o sea, quiero decir, no sé, no, no, no era en plan. Enseñaba el, 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 su, la pantalla de su móvil a la cámara, como para decir, mira qué cosa más guapa. Y era como una papilla de caramelos con luces y tal, era como una. Como como si como si te estuviera metiendo en una trampa para provocarte un ataque epiléptico, ¿sabes? En plan, ¡buah! ¡toma! ¡jódete! ¡buah! Como para, para joderte, <risa> como un flashazo de Men in Black, ¿sabes? En plan, a partir de ahora ya no te vas a acordar de nada. Y. Y la tía seguía así, wow, wow, wow. Y, y, y había incluso la típica voz de TikTok, ¿sabes? My mom has just finished Candy Crash. <risa> y abajo, y, y, y abajo, en todo este vídeo duraba como 25 30 segundos, abajo, en todo momento, había un cartelito que ponía Not Actual Gameplay. Es verdad. <risa> <risa> no. <risa> no es lo pasaste. Es como bastante no bueno, ¿eh? Se les dijo es de puta. ¿Cómo que nota actual gameplay? ¿De qué me estás hablando? Me estás engañando, uno, por hacerme creer que este vídeo. Que. que o sea, quiero decir, en ese vídeo eh, espontáneo posiblemente haya un equipo de iluminación, un equipo de sonido, un mm. equipo de maquillaje. Claro. Están las. Están al menos dos actrices. Tienen, estarán los productores, los representantes, habrá un camerino, tío, habrá una puta, un tráiler, como los de las películas, ¿sabes? Tráiler con con cafés y, 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 y mini croissants y mini palmeritas en una bandeja, ¿sabes? Me quieres engañar haciéndome creer que este vídeo de TikTok es eh, espontáneo y real, ¿no? Y encima me quieres decir que la mierda que me has enseñado en el teléfono, que es incomprensible, que no es nada... No es ningún tipo de gameplay articulado ni nada que se, que se pueda parecer o, o, o de lo que se pueda decir que es gameplay. Es not actual gameplay. Hostia, eso es lo que quiere comprar Microsoft. Bueno, entre otras lo, cosas... Yo lo digo... Sí. No, bueno... Uh, ya, yo ya, ya, digo. Ya, que sí, que sí, te entiendo. O sea, cada vez que Phil Spencer dice... No, no, escuchadme. El, el Call of Duty... Mmm, no lo metáis, ¿eh? porque esto no es por el Call of Duty, ¿eh? es por el móvil. <risa> Pienso, cállate, Phil, que es que, te está, que es que lo estás empeorando. Tienes que decir, no os preocupéis, en cuanto compremos Activision Blizzard King, vamos a cerrar King y vamos a, y vamos a, a, a eliminar de, la, de todas las stores estos juegos. Eso sería lo, la posición inteligente, ¿sabes? Yeah. Porque, lo, porque es que es, es comprar... Están comprando codere. Es un movimiento que, si lo piensas, es florentinesco. No tiene. Yo estoy, yo estoy de culo. Ya, ahora quiero que no salga la compra esta. Por culpa de este anuncio de Candy Crush. Que
1: bien Reddit. Así que felicidades. Felicidades a,
2: a Reddit por mostrarme este anuncio.
1: Pero, bueno, que sí que va a salir, ¿eh? Y que, joder, que yo. Es que creo que sí que es por. Es por todo. Pero Call of Duty dentro de unos años va a ser menos importante que. No sé si el Candy Crush, pero sí lo que pueda ofrecer ya no solo King, sino la tienda de Microsoft en Google Play y App Store. Que en, que, en, que en Europa va a cambiar todo esto de las plataformas móviles dentro de muy poco. Y en Estados Unidos, pues seguramente a la, a la larga también. Pero ya veremos que ahí están eh, recurriendo o apelando también una sentencia a los de Apple. Eh, he, he podido, ya me dirás tú, qué ejercicio, eh? abrir el navegador e <ríe> ir a YouTube, pero que, que ya tengo el usuario que nos había explicado lo del de juicio, que era Calaudron, Calaudron 1. Ahora han cambiado los nombres no de YouTube, son más... Tienen más aires de Twitter, está la arroba y hay muchos sí. numeritos detrás que sí, antes sí, no sí. estaban. Le sí, sí. han quitado números al Discord y se los han puesto a, a YouTube. Yo, Creo que lo puedes modificar de todas formas. Pero... El Discord es un drama también. ¿eh? Y me lío, me lío un poco con todo esto. Pero que, por supuesto, también la broma que hay que hacer obligatoriamente, si no, no nos chapan esto, es que menos mal que el, que el juicio de verdad el del 2 de agosto nos pilla de vacaciones. Porque eso sí que va que va a ser para verlo. ¿eh?
2: Parece que volvemos.
3: <risa> ¿Qué te parece? Directo en Twitch comentando el juicio, ¿no?
2: Reacción en, en no, directo. Uh, de Twitch, eh, yo ya, yo ya me, estoy, en, estoy éticamente en contra de, de Twitch. Así que he decidido que solo vamos a hacer directos en Kick. Mientras, <risa> mientras eh, hago slots.
1: <risa> bueno, oye, te das rico antes, eso, entonces. Eso es, eso es. Más allá de esto, y estando yo a favor de, por supuesto, volver a encender los micrófonos el, el 3 de agosto, si, si el juicio se pone interesante y si se celebra, eh, ya digo. Pero que. ¿Queréis hablar de juegos ya? No hacemos siquiera aquello de. Eh, proponer o poner encima de la mesa un, un titular cada uno. Es que no hay noticias realmente.
2: No, a ver, está la cosa calmada. Yo creo que es un buen momento para, por ejemplo, eh, se me ocurren varias cosas que podemos hacer. Una es subirnos al carro de, 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 por motivos de deseo puro y duro y hablar de Dave the Diver. Yo, yo estoy ahí. Perfecto. Podemos también eh, si queréis, o si habéis eh, aprovechado estos días para aumentar vuestra biblioteca de Steam de alguna manera, podemos comentar que si, si, si nos hemos pillado algo en Steam estos días, que han estado las rebajas de verano, bastante buenas algunas, por cierto, para ver, ¿Sí? pa ver cómo se nos plantean los siguientes, las siguientes semanas. También puedo saltarme un embargo y analizar un <risa> juego que no, me está, que no se me está permitido eh, analizar hasta, hasta de, después de que salga el podcast este el lunes eh, y meternos en un problema de cojones. Bueno, que, lo que, que nos busquen, opción también estamos, ya, estamos de vacaciones ya. No, bueno, y que, está, y que eso, estamos, trabajamos en remoto, no tenemos... <risa> y ahora, y ahora que somos, somos ya lo... expertos
3: en juicios, pues un juicio más tampoco... Yo soy nómada digital.
1: No, a mí no me van a encontrar. Hostia, pero ahora tengo yo curiosidad por saber cuál es ese juego. Luego me lo dices, que no, 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 no es que quiero digo... problemas. De entrada, es que... descartaría la, la última opción. Es que me
2: han insistido muchísimo en que, por Dios, no, no eh, me salte el embargo. No era, o sea, que no, y lo, lo, lo comento aquí porque me hizo mucha gracia, porque nunca me salto ningún embargo. Nunca claro. me salto ningún embargo en, en, en 15 años de carrera.
4: Pero parece que tienen que insistir, ¿no? Como que si no insisten, a lo mejor te
2: lo, ¿Sí? Te lo saltan. ¿no? Sí, sí. Pero sí, te, o sea,
1: quedé. te han insistido en un mensaje dirigido a ti. ¿No, creo que no? era más o menos genérico. Vale, vale, vale. Va
2: no era... O sea, ha, ha sido como en respuesta a otras cosas, pero creo vale, que el vale, mensaje vale. era más o menos genérico. Pero me hizo gracia porque ha sido una insistencia eh, anormal. Cuando yo lo que hago normalmente es no publicar nada. <risa> más que más que, eh, no, más que eh, saltarme los embargos, eh, llego tarde. De, más que
1: otra cosa. Así me, gu así me gusta ser a mí. <risa> pues de, de las dos opciones que nos quedaban al principio, ya digo, yo puedo hablar un poco de Dave the Diver. No, no mucho. Eh. Me, me he sumado tarde a, a la moda. Tarde fue ayer por la noche. Y... Y de lo de las rebajas de Steam, yo, o sea, yo estuve un rato por ahí buscando, justamente al comprar Dave the Diver, que tenía el descuento pero el, el 10% de lanzamiento, y, y, y no vi nada que me pareciera muy llamativo. Más allá de, esto sí se ha comentado y se ha aplaudido mucho, la, la cabecera, que es un, un GIF animado, como con, con gatetes y... Un, una estampa que no es especialmente veraniega, pero que es muy chula. Yo no sé si es una referencia directa a Stray. Creo que no. Pero, sí, pero es este
2: rollo, ¿no? Como de ciudad así sí. de, de, decadente, un poco... Sí, sí. una no mierda decir, con, sí, sí, con sí, por ahí.
1: Sí, sin, sin personas, ¿no? Pero que no te, no te pones del todo triste porque al final los, los animales están dando uso a esa ciudad.
2: La naturaleza ha, ¿no? ha reclamado el, el terreno. Ahí
1: está. Ahí está. Es bonita sí. esa mierda, ¿eh?
2: Sí, es muy bonita. Es me gusta también.
1: <risa> muy bonita. Además, tiene celular. versión de día y noche. ¿Lo habéis visto eso? Yo me he guardado los dos. ¿No? Ah, son, hostia, ¿no? hostia. son GIFs de, de un mega y poco, ¿eh? El, sí. el puto GIF es el formato definitivo, vaya, ni WPM ni hostias. Pero que, que sí, sí, hay una versión de día y una de noche. Está guay. Qué guay, qué guay. Pero tú te has pillado algo entonces, Víctor. Yo, que, yo que... me he
2: pillado varias cosas. Sí, Uf. me he pillado varias cosas. Eh, me he pillado el, el Dark Souls 2. Mm, el o sea. Dark Souls 2, no el. Vaya,
1: vaya uno, ¿eh?
2: Sí, pero es que nunca está de rebajas el Dark Souls 2. El, 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 el Scholar
1: ¿sí? of the First Scene, ese. El, el. Scholar of es, the First es.
2: Scene, sí, está de rebajas muy a menudo, pero el Dark Souls 2, normal, no. Fíjate. Está a 60 pavos. Todo, no. Siempre. ¿eh? No. Todas las rebajas, lo primero que hago es meterme a ver si el Dark Souls 2 está eh, rebajado de alguna manera. Y, y estaba a 30. Que ya me parece un timo, ¿eh? Hay o
1: sea, que decir... Es, 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 Se me un... te gastado ha, te 30
2: cucas en el... Puto de sur 30 cucas,
5: sí,
1: sí. ¿Qué Pero qué? es que más barato <risa> no, no, es, no
2: está. He mirado incluso, esto ya sé que va a ser polémico, sé que no tengo que hacer estas cosas, que no estaban, no está eh, bien hacer esto. Pero he mirado incluso en sitios tipo G2A y demás, ¿sabes? Y no, no lo venden, claro, no, es un juego que no le interesa a absolutamente nadie. El otro es mejor, quiero decir. Entonces es el que, el que se mueve por ahí. Pero quería tener este también porque es distinto también, es otro juego en realidad. Uh -huh. y... Pero qué, qué loco,
4: ¿eh? Nivel, nivel Call of Duty con esto de, de tener juegos de hace 10 años todavía 60 pavos de, vamos, sin oferta, el precio completo. Yo creo
2: que... Yo siempre me imaginaba algo en plan que se les había olvidado que lo habían hecho con <ríe> otra mierda. <cambiarlo. cuenta, ríe> y no se acordaban de la contraseña o alguna mierda así porque <ríe> Pero... realmente... <risa> realmente es una cosa acojonante es el, eh, es el típico juego por si alguien no sabe cuál es la situación Dark Souls 2 salió luego Dark Souls 2 Scholar of the First Sin que es como una bueno creo que en, en el caso de consola fue que salió en Play 4 ¿no? Y, y One con ese nombre sí. Eh, sí y el original era de Play 3 y, y 360 uh -huh. y la cosa es que como el Dark Souls 2 recibió palos por todos los lados lo cambiaron, básicamente. Lo arreglaron, entre comillas. Aparte de modificarlo... O sea, aparte de las cosas más... A nivel de, de puro rendimiento, quiero decir, el juego estaba remasterizado para las nuevas consolas, iba a 60 frames... Eh, el rendimiento en PC también es mejor y demás. Cambiaron el emplazamiento de enemigos. Creo que, el, que, creo que la forma en la que se accede al DLC... Que eso sí que en Dark Souls 2 es, suele ser, se, se suele considerar, no sé si el mejor DLC de los Souls, pero desde luego de los mejores, ¿no? Como que tiene esa fama de Dark Souls 2, 2 es una mierda, pero ojo, el DLC es buenísimo, ¿no? Uh -huh. eh, y cambiaron la manera en que se accede, no, no para hacerlo más fácil, sino para bueno hacerlo un poco más orgánico. Eh, y en fin, hicieron una serie de cambios y entonces, y y, 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 claro, la peña se pasó allí, los, la, los locos del online y demás, pues ya se pasaron al Scholar y el Dark Souls 2 quedó un poco. un poco ya para. Para taraos, vaya, para gente de Forchani, así, como para gente que, que el FBI te. Como, tío, tío, debe ser que te, si lo tienes en la biblioteca de Steam te, te pinchan el teléfono. <risa> para, para, más vale prevenir que curar, dice el FBI. <risa> eh, y entonces en los foros de Steam siempre está la gente en plan, este es, este es el bueno, este es el bueno. Los normies les gusta el, el, Dark Souls, el Scholar, tal, no sé cuál. Es como de avatar de anime, el Dark Souls 2, un poco, ¿no? Y y lo estuve jugando en la Play 3, el, el, no sé si fue a principios de este año o a finales del anterior, pero la cosa es que me puse la Play 3 específicamente para el Dark Souls 2, vaya... De paso, me jugué el Godhan también. Así que dos por uno, ¿no? De puta madre. Pero, claro, en Play 3 va muy mal. Va muy, 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 muy mal. Este juego, no sé si lo recordáis, pero tuvo un caso de el caso de downgrade más extremo que ha habido en la historia sí, de los sí. videojuegos, posiblemente, ¿no? El, sí. Con la antorcha. Con la antorcha. Yo recuerdo haber jugado en Bandai a una build de PC de Dark Souls 2 que era similar a esa escena de la antorcha. ¿En serio? Que no era, no era tan... Era el downgrade fue post-preview, incluso, yo creo. O igual, o igual es el cerebro engañándome. Igual es este momento... Un efecto Mandela, ¿sabes? como... Yo estoy, estoy empezando a pensar que incluso el Rainbow Six Siege fue un poco efecto Mandela. <risa> no, ¿Tú jugaste no. a esa build?
1: No, no, no. Pero... pero Si sí hay vídeos y tal. O sea, sí, bueno. Aquí sí que hay pruebas.
2: Vale, vale. Como fuere... Que pues, las primeras imágenes de Tal Souls 2 eran el principio del juego, cuando bajas, cuando llegas a donde está la vendedora esta, que bajas por una escalera y que, que hay como dos pasillicos y en medio hay un, va un vacío que abajo hay lava y tal y cual.
1: Es como, como un como un esqueleto de un bicho gigante, ¿no? Yo recuerdo huesos.
2: Bueno, ahí los enemigos son esqueletos en esa zona.
1: Igual son esos los esqueletos que recuerdas. Pero no hay algo como, como un, una ballena o algo así colgada de un techo. Me suena, me suena eso. No lo sé. No, sé, no, sé. no lo sé.
2: Esto es, es antes de el, abrir el atajo que te lleva al caballero este, al boss este, que es un caballero loco que va con las alas y demás. Sí. Eh, y, la, y la primera build que se enseñó era más falsa que los euros de goma, vaya una cosa acojonante, <risa> que jugaba mucho con la iluminación, la idea de sí, ir sí. a oscuras y llevar la antorcha y tal, era como wow, qué fuerte, y luego el juego pues va a 21 frames, en el mejor de los casos y es un desfase, es un disparate total en todos los sentidos <risa> pero entonces eso eh, en, en Play 3 me iba a 21 frames, en el mejor de los casos, exagero eh? igual llega a 24 o 25 en algunos momentos, ah bueno en Mayula, si miras a una pared sin textura, <risa> llega a 25. Eh, y pensé, pues lo quiero en PC. Es que lo quiero en PC. Por preservación. Tan... Lo que voy a... Esto que voy a decir es grave, ¿eh? y, no, y no quiero que nadie me haga caso ni siga mi ejemplo. Pero es difícil hasta piratearlo. ¿Sabes? Uh -huh. Este momento aquí de decir, vale, es que, es que ya no hay... No puedo, ¿no? El... Me han empujado a ello. Me han empujado a hacerlo. No... Como el outrun, coast to coast. ¿no? Hay, que, hay que poner solución aquí, simplemente. No, no, no puede ser esto. Es está difícil. Entonces pensé. Patapú.
1: Pero ahí. Como... O sea, funcionan los servidores, por ejemplo. Que hubo el, el, el. jaleo ese. Que cerraron los servidores de varios souls por un. Por un Yo creo que no. Yo creo problema que. problema no. de, de seguridad, ¿no? Porque habían encontrado los hackers una vulnerabilidad y había que que tapar ese agujero de alguna forma, y, y, y me suena, no no tengo los detalles, ¿eh? que con algunos juegos sí se recuperó el servicio para el online, que no es necesariamente multijugador, pero sí lo, todo el tema de las no, pistas no, no, y no. hostias.
2: De hecho lo han, y, cambiado, lo han cambiado, ahora pone un jugador.
1: Claro, y en otros juegos sí. se quedó sin, sin arreglar, en plan, bueno, aquí ya no, no va a volver eso. Bueno, eh, no, no. yo
4: creo que a finales del año pasado hablaron de, de que el, el Scholar of the First Sin sí que iba a recuperarlos y como que más adelante el 2 el base ¿no? también lo recuperaría. Lo que pasa es que no sé cómo ha quedado eso. ¿no? A lo mejor lo dijeron y se ha quedado ahí, pero bueno, según cómo es la comunidad a mí me, me pega que, que si ha pasado no, no ha sido impune eso, vaya. O sea que Mira, estoy que mirando. Han estado detrás. Sí, estoy mirando en el Scholar
2: ¿Sí? eh, también pone un jugador. Esto, esto recuerdo, no sé si os acordáis, que cuando pasó esta movida de las. Pues en fin, de la, era
4: como que había inyección de código, ¿no? A través del, es. sí, del eh. multijugador, fue un Cristo, la verdad. Sí, sí, que, que había una movida ahí que hicieron por Twitch, controlando otros, otros dispositivos, sí, sí, una cosa bastante gorda realmente. Sí, que es. a raíz de eso también hubo. Pues eso, en realidad se hizo por, por el Elden Ring, básicamente, ¿no? Para evitar problemas sí. en, en este y asegurarse de que saliera bien.
2: Fue un poquito antes de que saliera el Ring, mm. En enero, creo, esto. por ahí. Y, y en ese momento, en los, en los Souls, en Steam, ponía que eran multijugador. Mm. Entonces la peña estaba como, hostia, no tengáis la cara dura de, de poner que es multijugador mm. cuando ahora mismo no lo es y no tiene pinta de que vaya a serlo en el futuro próximo. O al menos sí. si, 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 va, si va a volver a serlo, decidnos cuándo. Como que hubo ahí un, mo un momento de... De que yo creo que no sabían ni qué comunicar. Que no comunicaban nada porque no sabían qué comunicar exactamente porque hubo ahí un momento de confusión. Yo hablé con Bandai Namco en ese momento y no tenían mucha idea de, de, de qué iban a hacer porque eh, porque no sabían ni siquiera si iban a poder solucionar el problema, vaya. Ya ves. Eh, entonces ahora lo han cambiado. Y Fede, ratas, no no, me, no pagué 30 euros por el Dark Souls 2, pagué
4: 20. Bueno. La cosa ya se va matizando, ¿eh? Sí, sí. Vente está, bien. Lo mejor. Vente, vente, con está los, bien. vente con los DLCs, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, vente hombre, está ¿sabes? bien. bien. Decías, decías, Víctor, que bueno, a, lo a lo mejor se hubiera olvidado de, de cambiar el precio base del, del Dark Souls 2 y lo mismo, se han, se han olvidado de cambiarlo del multijugador de verdad, ¿no? Cambiarlo de la etiqueta de, de esto después de que recuperara las funciones online. Puede ser.
2: Ah, y ahora entras y es la comunidad más vibrante del,
1: del mundo, ¿no? Es el, el wow, de pronto. Claro.
2: <risa> puede ser, puede ser, puede ser. Pues, de,
1: no, no recordaba yo lo de esos cambios en el juego, ¿eh? Con el Scholar of the First Sin yo pensaba que era solo, pues eso, rendimiento y algo de la iluminación, si acaso, pero pero bueno. No, y, y, o sea, son, son cambios que en
2: general la peña, pues a ver, mucha gente no se ha quejado porque no se ha quejado, vaya porque le, les ha dado exactamente igual quiero decir, mucha gente llegó al Dark Souls 2 con ese Scholar of the First Sin entonces más o menos les da igual eh, pero es que para mí fue tan tocho el Dark Souls 2 que le, que le tengo mucho cariño a, a dónde salen los enemigos incluso, del original ¿sabes? entonces me, me lo cambiaron de una manera que no me mola nada, al principio por ejemplo en el bosque, de este al que vas al principio eh, en el normal te salen como masillas normales. Ahí tal. Te intentan hacer ahí una escaramuza, tal, no sé no sé cuál. Y en el Scholar sale una tortuga de estas, ¿sabéis? Sí, los verdad. martillos. Ya te sale ahí una tortuga y yo fui como, ¿Esto no, esto no es lo mío. Esto no es el juego. Me habéis jodido. Es como si sale Bowser, tío, en el, en el 1-1, ¿sabes? Vas a... No te deja coger la seta. ¿Quieres coger la seta? Pues está Bowser aquí tirándote, tirándote fuego, ¿no? No, no es así, no es así.
1: Bien, bien. Para cerrar, efectivamente, nos pasa ahora Oscar un par de tweets de la cuenta de Twitter de Dark Souls que decía que en, en noviembre, después de efectivamente haber recuperado las funcionalidades perdón, online para Scholar of the First Sin, la recuperó también el 30 de noviembre de 2022, ya digo, la versión base de Dark Souls 2 y, y el que se queda sin online era el primero. El Dark Souls Prepare to Die Edition, en este caso.
2: Fenomenal, fenomenal. En, la, en Steam se han olvidado efectivamente entonces de cambiarle la,
1: la etiqueta. ¿Eh? Miyazaki, entra. <ríe> <ríe> Esa es la compra estrella, entonces, de las rebajas de Steam, Víctor. Esa es mi compra estrella. sí sí vale, vale. Ha habido un par más. Bien justificada. Eh, Al final, bien justificada.
2: Sí, sí. <ríe> sí, sí. Ha habido Edi... un par más, si queréis que os las diga. Pero le voy a decir el nombre nada más. Uno es 24 Killers. Que es un juego rarísimo. Que no he, no, ni lo he empezado todavía. Y otro es Northern Journey. ¿Sabes que... cuál es? ¿Sabes cuál es, dices?
1: No, no, no. Ah. Pues es como un... No,
2: eh, ninguno de estos he jugado porque he tenido que... Que currar, básicamente. Pero este es como un juego que está ambientado en como en las Highlands un poco, o sea, es como este rollo así de montañas y vegetación muy mucha agua, no mucha muy, mucho mucha vida ahí y que hay monstruos y es junk absoluto. Pero es un juego que no sé exactamente por qué lo recomendaron en el en, en el hilo de ofertas de, de nuestro Discord fue de los que salió de, entre las ofertas recomendadas. Yo me lo pillé a raíz de eso, de hecho y y de un tiempo a esta parte no paro de, de oír a gente hablar de él. Todo el mundo, todo el mundo. El de. El de Gloomwood, el creador de Gloomwood, este immersive sim de. de New Blood, eh, lo, lo, lo ponía por las nubes. Y, y más gente, más gente. Esto es, es, es increíble, tenéis que probarlo, tal. Y el juego lo ves y tiene un aspecto.
1: Pecu peculiar. <risa> como mínimo, así que yo os diré, yo os contaré. Bien, bien, bien. ¿Tú ibas a decir algo, Oscar? ¿Has comprado tú también algún juego por aquí? Alguno, por alguno.
4: Eh, iba a decir que si esto lo, lo hilamos también con los juegos del verano, o esto lo dejamos para el final, o, o cómo gestionamos esto. Oh, vamos a separarlo, a separarlo. Venga, así tenemos vamos.
1: un ratito más para pensar en, en <risas> las partidas veraniegas.
4: Guay, guay. Pues a ver, yo comprar solo he comprado uno de momento, aunque tengo pendiente por ahí que he visto que también está rebajado a 5 euros, creo. El, doge, el Dodgeball Dungeon, que oh, el, el dungeon de, Dodgeball al revés creo que es, que es uno que nos recomendó Edu Berth de, de Bringwash Hank, no sé si lo recomendó como tal en el podcast o, o fue en, en la conversación que tuvimos por ahí entre medias, pero este pintaba bastante bien y nos fiamos de su criterio, del criterio de Edu con lo que lo va a petar en algún momento, lo petó con... Vampire Survivors, ¿no? Lo, lo clavó ahí con, con este. Y, mm. y joder, pinta bastante bien. Y es buena ocasión, ahora que está al 50%. Eh, y el que se sí he comprado eh, es el, el, el Isa Dorney eh, Trilogy. Vaya, el, el de los tres que salieron hace relativamente poco. Precisamente hablamos hace unos cuantos reloads ya el tema de que tenemos varios aquí como una cuenta pendiente con, con las visual novels, yo creo que justamente esta saga que realmente no, no, he, no he explorado prácticamente nada, más allá del el crossover este con Leighton, porque Layton sí que lo, me, me mola bastante y sí que he podido andar por ahí, pero eso, no he podido andar como tal en Ace Attorney y creo que es un pues eso, un, un pack guay para hacerlo, ahora que está a 10 eurillos, creo que eran, bueno, voy a comprobar, Joder, 30 a ver, euros, no. es la colección completa, 9,89 está la, la Trilogy. Que es verdad que, bueno, lo que hablábamos ese día, ¿no? Tiene un montón de, de, de barreras, digamos, ¿no? Como puerta de entrada el, eh, este tipo de juegos. A lo mejor, eh, justamente que sea más barato, te, lo, te, te quita un poco la tontería en ese, en ese sentido, ¿no? Una oferta tan buena con, con tres juegos. Está el tema del idioma, está el tema de, pues bueno, el, la chapa. Para quien, para quien está acostumbrado a leer tanto, pero, joder, justo estos juegos que, desde luego, que, que vamos a decir a estas alturas, ¿no? Days de, de creo que es muy buena, muy buena opción para esto, así que he dicho, joder, tengo que, que aprovechar la trilogía tan... La trilogía, la trilogía, ¿sabes? La trilogía tan, <risa> tan barata. Eh, y luego no lo he pillado, pero he visto que está por ahí celeste por 5 euros, que ya tiene tiempo, creo que tiene 5 años ya, ¿no? Pero si alguien no juega celeste todavía, por 5 euros es, es prácticamente robar al Estoy. regalado y con sí. el
2: DLC este que o sea el DLC el mod este
4: Demencial que sacaron el año pasado sí 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 pues ya tienes dos juegos por uno vaya porque ya ese
2: ves. es como un juego completo aparte, sí. en realidad
4: uh -huh. Bastante más difícil de lo que es el juego base que ya tiene lo suyo. Bueno, el Farwell que, es, que ese sí que es oficial, también es, es gratuito, vaya, está metido dentro del juego, que también dentro de que Celeste es bastante, bastante jodido. La versión base, luego ya tienes las caras B, las caras C, que estaban en, pues eso, en el juego base, luego sí. está el, el Farwell que además de que te obliga... A tener esas, eh, varios corazones que te obliga al mismo tiempo a tener varias de esas caras, ¿ves? Para poder hacerlo, ¿no? Que ya te, te obliga a jugar cosas más difíciles. El firewall en sí mismo también es eh, difícil de narices, vaya. O sea que si a alguien le apetece un plataformas chungo, no vamos a descubrir ahora celeste, vaya, pero eh, sobre todo con lo que se añadió a mayores, joder, pues por cinco gritos, eh, yo creo que bastante bien. Joder.
2: Ya ves, eso sí que es un juego del verano, eh. De tirar, de de el verano buah, de, de sudar. Buenísimo.
4: De estar ya, con o sea, la Switch también un poquito le pega más, eh. También te digo, a lo mejor el Celeste con la Steam Deck. En Steam la Deck cama el Celeste, es que, cuidado. Es que la Steam Deck es lo, que, es lo <risa> que Que está rebajada también por las ofertas. Está un 10% sí. de descuento. Sí, sí, sí. sí. Yo me lo estoy pensando últimamente, eh. 377 vale. No sé qué capacidad tendrá esta, pero bueno, la que vale normalmente 420. Un 10, bueno, 10% esta, 15% la de 256, que es como la que se plantea más la gente, ¿no? Que la, el, porque sí. tiene la SSD al final, la que a partir de ahí como que merece más la pena. Pues mira, de 550 a 466.
1: Que se dé prisa el Furukawa porque yo voy a, a cometer una locura un día de estos, ¿eh? <risa> se me está metiendo en, en la cabeza, por no decir otra cosa, la, la Steam Deck. La roja. Pues bien, la. Que, bien que haces, hombre. No, pero es que está el caer. El anuncio de, de la nueva Nintendo Switch. ¿Tú crees? Hemos hablado algún momento de esto. Creo sí. que no, creo que no lo hemos comentado. ¿no? Bueno, este año fiscal igual no. Ya, ya, ya veremos, ya veremos. Perdón, <risa> perdón por la broma, es que no, no puedo evitarlo. Pero es cierto, ¿eh? Lo de que al final, viendo las alternativas, y también está guay la Rock ally, ¿eh? cada una tiene sus peculiaridades y sus puntos fuertes y débiles, como todo en la vida. Pero creo que cuantas más propuestas de estas van saliendo también en la nube, la G-Cloud y hostias. Más, más, más atractiva me parece la Steam Deck. Pero el problema es la pantalla, tío, es que le tienen que poner una LED. Nada, nada, nada. Ya, se, mira, se me vuelve a, a quitar la tontería. Sin, sin pantalla o LED, yo no compro. No compro. Juan, ¿tú has estado mirándote lo de la Steam Deck? ahí lo, lo de Steam, perdón. ¿o? Ojalá, ojalá
3: poder eh, plantearme un problema en Steam Deck, <risas> pero no, no estoy ahí todavía. Eh, la respuesta corta sería no. Y la respuesta larga y elaborada sería eh, no, pero ojalá. O sea, realmente desde que tengo memoria y capacidad de gestionar dinero, no mucho, pero algo por lo menos siempre me ha gustado invertirlo en en cultura en general, ¿no? Películas, música, videojuegos, lo que tocara. Y, y tendía a comprar mucho, en, en rebajas, sobre todo, porque siempre había recomendaciones, muy muy buenas listas en Twitter, eh, en podcasts como el Riot recomendáis unos cuantos. Más de una vez, Víctor cuando a Twitter me ha llevado a hacer gastos que igual no tenía que haber hecho, pero que bueno, son inversiones a la larga, ¿no? Los tengo ahí en la biblioteca esperando y algún día llegarán. Pero entre eso y los bundles y demás de estos años, tengo una lista de juegos sin haber estrenado todavía tal que digo, bueno, esta vez creo que voy a intentar... Eh, no gastar unos orillos porque tengo que jugar lo que tengo de vez en cuando, ¿no? Entonces, tanto en juegos como en otras cosas, estoy intentando gastar un poco menos hasta que por lo menos avance un poquito en lo que ya tengo. Luego saldrá un juego que me volverá loco y me olvidaré de esto y quedará todo en papel mojado, pero bueno. No he gastado nada en esas eh, rebajas pero todavía quedan horas, así que no descarto igual esta noche meterme y, y hacer algún
1: que otro gasto. Bien, bien, bien. Pues ya digo yo, aunque no la parte de las rebajas de verano de Steam, si me he comprado en Steam durante el verano y rebajado, el Dave the Diver, que yo creo que es, es bastante juego del verano, ¿no? Podemos uh -huh. hacer un poco aquí de bisagra en, entre estas sí. dos secciones, ¿no? Las rebajas y los juegos de verano. Y es un juego que yo no conocía para nada. Llevaba igual un año en acceso anticipado, más o sí, menos. Por ahí, por ahí. Ayer me metí en, en la ficha de la página oficial del juego... Y me hizo gracia que una de las características que ponía era primera participación en el Next Fest de Steam y era como, pues eso, junio de 2022, algo así. Pero que lo, lo, lo recordaban como hito. Y, y me metí en la web al ver en la pantalla de título del juego que el copyright nos dice que la marca o la propiedad intelectual pertenece a Nexon. Es un juego de Nexon.
2: Se van vendiendo
1: Algunas cosas, ¿no? Otro caso de fenómeno que igual no es tan espontáneo. Un Uber eh, Rising, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Igual estaba un, un poquitín más planificado de lo que pensábamos, pero, pero en este caso en concreto estoy dispuesto a dejarme engañar, Víctor, y a pensar que efectivamente lo, lo descubrió alguien en los rincones más profundos de, de, de Steam... Y, y, y lo ha acabado petando o, o, o se ha acabado poniendo medio de moda porque es, es muy gracioso y muy original y, y bastante guay por lo poco que llevo yo ¿eh? ya digo, le eché un par o tres de horas ayer por la noche y, y poniendo mi partida al lado del de tráiler de lanzamiento del juego por ejemplo, queda muy muy claro que, que no he visto casi nada porque hay una serie de minijuegos y de mecánicas específicas que son parte de la gracia del juego, que, que aparecen en el tráiler y yo no, no, no sé de dónde coño salen todavía. Pero eso, es, es un juego de Nexon o de Mint Rocket, que es como una subbrand dicen ellos, una marca, un sello editorial, también una desarrolladora de, de Nexon, del gigante coreano. Y, y es curioso porque este juego, este Dave the Diver, que es un juego muy colorido y colorista y que... Mezcla con cierta gracia los gráficos pixelados y, y los gráficos en tres dimensiones. No tiene nada que ver con los otros proyectos de Min Rocket. No os penséis que es un, un sello muy independiente de Nexon, porque vi en, 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 en su web tienen como los, los proyectos que de momento solo tienen nombre en clave. no Ya hay un, un vídeo de una pre que es, yo entiendo que un MOBA, o desde luego un, un juego que se puede llegar a confundir con LOL y compañía, y después un, un Extraction... No es Extraction Shooter, es Extraction Survival o algo así. Toma ya. Es una mezcla de, de Division y de Last of Us, vaya. Y, sí, y son los dos, eh, o pretenden ser, dos de esas máquinas de hacer dinero más o menos descaradas. Y, y es un contraste guay con el Dave the Diver, porque espero realmente que, que funcione muy bien este para que, que dejen estar los demás y nos, nos traigan más propuestas como esta. Eh, es un juego más o menos... Preparado para petarlo. Porque tiene. Bueno, tiene una serie de características que. que se llevan bien con las partidas largas, con las recomendaciones, con las enganchadas. Y con. Te diría que incluso las retransmisiones en, en Twitch. Es un juego que tiene que ser divertido de ver también. Yo no, no, no lo he comprobado, pero me lo puedo imaginar. Aquí lo que tenemos es una suerte de juego de rol, te puede llegar a decir alguien es un juego narrativo desde luego, no, no es solo un roguelike, aunque tiene elementos de roguelike metidos en la rutina diaria del protagonista, que es este submarinista, al que se le ofrece eh, trabajar en un, en un bar un restaurante de sushi, ¿no? primero, eh, se tiene que encargar solo de, de pescar los, los pececillos y los ingredientes para las recetas que luego se elaboran y se sirven en el restaurante, pero eh, ya desde el primer momento, desde la primera noche, ves que eh, cuando cae el sol lo que te toca es hacer de camarero. Con lo cual hay eh, salpicado por ese montón de minijuegos, porque hay eh, elaboraciones de todo tipo y, y, y la forma de pescar también es más o menos distinta en función de lo que pescas. Pero básicamente la, la, la rutina es un juego estructurado eh, de una forma que, no sé, nos puede llegar a recordar a persona. Por poner un ejemplo que ahora ya conocemos todos, ¿no? O sea, tú tienes una serie de tareas que repites día a día en la misma franja horaria, en el mismo momento del día. Es decir, lo primero que haces es pescar, eh, te sumerges en esta gran fosa azul, creo que se llama... Que en, que en el juego ya te dicen que tiene unas propiedades mágicas eh, curiosas porque cada vez que te sumerges es distinta ¿no? te, o sea, se, se integra de una forma más o menos brusca y más o menos graciosa lo procedimental de, del mapa en, en la historia, entonces tú buceas por la mañana y por la tarde en, entre medio puedes hacer un poco de gestión de lo que has pescado y por la noche pues tienes que planificar el menú o sea, tú no cocinas, cocina un tal bancho, creo que se llama, es bastante gracioso el chef, pero tú sí preparas el menú en función de, de los ingredientes que has conseguido, eso te permite eh, plantear una carta u otra y por lo tanto ganar más o menos dinero que luego inviertes en mejoras y, y, y sí llevas los platos de una forma que hasta donde yo he visto es bastante sencillota, o sea, es, es, es difícil hacer mal un servicio en las primeras horas de juego pero lo, lo, lo que entiendo que tiene más chicha es lo de las inversiones porque más allá de bajar un poco más a las profundidades para intentar pescar peces más raros y, y que por lo tanto podrá servir en, en, en piezas de sushi más, más caras pues te van eh, planteando un montón de objetivos secundarios. Es uno de esos juegos... Yo la última vez que, que, que lo viví así, salvando ciertas distancias, fue con, con Hades. Eso de que cuando crees que ya más o menos has visto todas las piezas que, que forman el diseño del juego, aparece un personaje que te encarga una cosa que te abre un mundo de posibilidades nuevas porque hay una subtrama aquí y hay una serie de mejoras y mecánicas y sistemas con los que no contabas. Aquí pasa constantemente... Durante, ya digo, más tiempo del, del que podrías pensar. Y en ese sentido, pues las inversiones que haces a las 2-3 horas tienen poco que ver con las que hacías a los 10 minutos de partida, ¿no? Porque mejoras la bombona de oxígeno y tienes más aire. El aire es, al mismo tiempo, la, la salud, la vida. O sea, si un tiburón te ataca, te baja el, el, el oxígeno. Y lo que tienes que hacer es pescar y buscar lo que toque... Y volver a la superficie o nadando hasta arriba o llamando a una especie de submarinos que te, te pueden recoger solo en, en puntos específicos del, del mapeado. Es decir, tienes que encontrar un símbolo de un tal que ahí en las profundidades. No puedes hacerlo donde y cuando quieras. Y, y bueno, pues lo típico de gestión de recursos, de a ver, voy a intentar... Pescar este bicho porque me va a dar dinero, pero si me come voy a perder todo lo que he conseguido en, en esta inversión y, y me falta ver cómo de importante acaba siendo la acción. y ahora estoy peleándome con un tiburón que me ha matado un par de veces el cabrón, pero no sé, no, no sé cómo de importante será el combate en este juego. Y espero que no mucho porque me parece lo peor del juego. Es decir, la manera de apuntar y disparar tú llevas además de un, de un arma para ataque cuerpo a cuerpo, llevas un arpón para pescar, pero también eh, armas. O sea, pis, putas pistolas, vaya. Y, <risa> y no, no me entusiasma cómo se usan, con lo cual me gusta más explorar que, que luchar. Pero no sé en, en las inmersiones más largas y cuando llegue a los fondos avisales, no sé cuánta acción tendrá el juego. Pero... Pero es verdad que, que, que el bucle jugable es súper adictivo y, y todas esas novedades que te va proponiendo de una forma casi eh, avasalladora en cierto momento entran bien porque son bastante graciosas. Es decir, a mí no me parece un juego brillante por su humor. Me parece un humor bastante de brocha gorda. Pero, pero sí que se agradece. O sea, que, que el juego intente por lo menos ser gracioso y lo, y lo consiga hasta cierto punto casi siempre ¿eh? hace que, que, que te entre muy bien todo lo que te tiene que decir y, y te tiene que plantear está, es, está guay, es un juego muy guay sí, sí
2: Joder, pues me alegro me alegro, yo no no me ha animado, la verdad, no me ha animado te lo tengo que confesar, no sé exactamente por qué no me,
1: no me ha dado por animarme ¿No te gusta la estética? A mí, o sea, a mí me, me... Me parece bastante feo, de hecho. ¿En serio? A, a mí sí. el, es un tipo de pixel art que entiendo que no es el más elaborado del mundo, pero a mí sí me gusta. A, a mí el, el... O sea, el, el tráiler me convenció por los gráficos. A mí sí me recuerda... A,
2: ¿Cómo se llama? Este... De... No, no me... No me... No voy a echarle ahora la mierda a otros juegos, vaya, pero... Eh, no, no es un tipo de pixel art que me, que me encante, la verdad, se ha dicho. Ya,
1: ya. Es que no sé si te va a hacer gracia, Víctor. Esa es el, la duda que tengo a la hora de insistir o no con, con la recomendación en tu caso. O sea, para que te hagas una idea, es que es, es bastante... Brutote, el humor. Pero la primera vez, una de las primeras veces que el chef se pone a cocinar, hace mucho esto de bueno. reproducir una serie de acciones en forma de viñeta, ¿no? De, pa, primero en, en una esquina de la pantalla sale como corta el pescado. Luego al lado se ve cómo se pone a hacer el arroz. Y, y la tercera viñeta es la. <ríe> o sea, echa la sal, como el cocinero este. ¿sabes sí, sal, digo, el, Salt es, Bay. El, el turco viral. Ahí está. Ese tipo de bromas es la que la que te puedes esperar aquí. A mí, a mí me gustan en realidad. <risa> me alegro, me alegro. Pero, ya digo, eh, no, no sé si en algún momento llegaremos a compararlo con Nuclear Throne, ¿sabes? En función del de el, el tipo de bicho que te encuentres en las profundidades. O sea, sí, el sí, tiburón sí. este, porque es una misión principal, se lo tengo que servir a, a una señora. Pero, pero vi, por ejemplo, un no sé cómo es. Un bicho de estos que tiene como un. No es un tiburón martillo o un pez martillo. Es el que tiene como la, como la sierra en la nariz. Eso que es un. un, un pez sierra, o un tiburón sierra, será. Sí, no sé. Ese me dio miedo y me piré. No, no, sé, no, no sabía decirte mucho sobre el combate y por eso insisto en, en que ahí tengo las principales dudas todavía. Pero pero vaya, que sí. Que, que entiendo por qué está siendo y va a ser uno de los juegos del verano. Y va a salir en Switch, dentro de poco, por cierto. ¿Ah, sí? En, sí, el trailer acaba con la fecha de lanzamiento de la versión de PC, que ya digo, fue hace poquito, salió de exceso anticipado, me temo, el 28 de junio o algo así. Y debajo pone Nintendo Switch en 2023. Que si lo Ojalá en Switch. Si lo sacas en noviembre, igual, igual no entra igual, por, por, por las vistas, quiero decir, por el paisaje paradisíaco y playero. Pero bueno. Tiene sentido también, esperarlo en Switch, por supuesto. Sí, sí, total.
3: Bueno, en Está... noviembre para, para el
1: hemisferio sur, ¿no? También es verdad. También es verdad.
0: ¿Cómo te gustaría mirar cinco años más? En un estudio clínico, las personas que tenían volumen con Juvederm Voluma XC en los ojos se observaron como mirar cinco años más más en seis meses después del tratamiento.
1: ¿Dónde vamos a partir de aquí? ¿A los juegos del verano eh... queréis hablar del Pikmin? Yo he jugado al Pikmin también. Lo suelto todo ahora porque si no después me voy a, me voy a olvidar. ¿eh? Pero yo estos días, aparte de seguir, no se acaba nunca, con Tears of the Kingdom y Final Fantasy XVI, eh, segunda vuelta, eh, he jugado a la, a la demo del Pikmin. Uh -huh. Me gusta, me gusta. Yo creo que podemos
2: hacer... Podemos hablar de Pikmin de la demo en específico y de Pikmin en general. Yo he jugado al Pikmin 1, al Pikmin 2 y la demo del Pikmin 4. Para que te hagas una idea. Qué maravilla. Porque a mi hijo le encanta Pikmin. Ahora de, de, de golpe le, es una cosa que le vuelve loco. Entonces que ha querido jugarse el 1, el 2 y, y sigue jugando a la demo del 4 que, es que, que ha jugado más...
1: Eh, que, que, que nadie, que en el mundo, juegos, ¿no? posiblemente. <risa> yeah. sí, sí. ¿Y el 3, qué pasa, Víctor?
2: El 3 no... Pues... El otro día me dijo, ¿tienes el 3?
1: No, joder, <risa> que no, está carete que ves, el cabrón, ¿todavía? ¿eh? Todavía, el, el, el Deluxe. Sí, sí está me lo... Está más caro que el 4, de hecho. En serio, yo me lo compré sí, porque lo, lo tenía solo en, en Wii U y al anunciarse el 1 más 2 en Switch, pues... Caí de cuatro patas y, y con gusto, debo confesar, en la trampa de tener toda la colección en la misma plataforma. Entonces, el, el 3 sí lo tengo fresco y el 1 y el 2 no porque lo, lo, los quiero en físico, con lo cual no los he podido eh, jugar estos días en, en la eShop y, y ya, ya los recuperaré cuando salga el cartuchico. Pero tengo, una vez más, ganas y dudas con Pikmin 4. Es que, a ver,
2: mmm, estoy debería publicarse hoy, si, si Dios quiere, eh, una cosa que estoy escribiendo sobre Pikmin, que gira alrededor de la idea de la, de la pereza que da. Yo pensaba que el momento en el que dije en el Reload, no sé si fue en el anterior, creo que no fue, en, hace dos, hace dos. O, o algo así, que dije que da una pereza que, que es mortal, la pereza que da Pikmin... Pensaba que la respuesta a esa afirmación, que era un poco bait, ¿no? Yo me esperaba... Igual ha sido un momento como, como lo de Mad Max. de ¿Qué es? Tom Hardy, se llama ese hombre. Sí. That's But, bait. That's bait. Igual la gente ha dicho, vale. Ha identificado el bait y ha dicho, no, no vamos a caer aquí. Pero sí que ha habido gente que, 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 que ha dicho, hostia, es que es verdad. Una pereza que flipas. Y, y, y de forma más o menos natural, vosotros lo habéis comentado también en el line la pereza que da la demo de Pikmin 4 y, 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 y lo poco que pone de su de su parte para, para, meterte, para meterte en el juego. Yo tengo una take, no es muy hot, pero tampoco es cold, sobre eso, eh, pero que viene a ser que Pikmin nunca ha sido mejor que Pikmin 1 y, y tengo dudas de que de que pueda serlo si siguen por el camino que se ve en la demo de Pikmin 4, que aunque a mí me dio una pereza, nivel, me quedé dormido jugando al principio, <risa> literal, o sea, fue... Y, o sea, y no lo jugué de noche, ni fue en plan, hostia, tenía sueño, no, no, había dormido bien, eran como las 3 de la tarde o las 4, estaba perfecto de... O, o no, ni siquiera era por la mañana, o sea, no era ni un momento de siesta, era en plan, estoy perfecto para prestar toda mi atención a este videojuego de estrategia en tiempo real que propone Nintendo. Y, o sea, me quedé sopa, tío. O sea, fue una cosa increíble. Y, y la cosa es que yo creo que la demo no enseña muy bien lo que es el juego al principio, aunque una vez que pasas esa barrera inicial, eh, cre creo que se ven y se mantienen muchas de las mismas virtudes que hacen que Pikmin sea... Y la hostia, vaya, y que merezca la pena pasar el, la, la primera barrera de pereza, que creo que es más o menos eh, universal, vaya, ¿sabes? Y que, y, que en el, y que en el caso de Pikmin 4 creo que es incluso creo que es engañarse, no, 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 no reconocer que el, que el inicio es
1: excesivamente soporífero. Yo, yo creo que sí. O sea, yo no en su momento no estuve de acuerdo con, con tu afirmación cuando decías que Pikmin da pereza es en general, pero sí creo que, que la demo de Pikmin 4 y por lo tanto el inicio de Pikmin 4, la demo es una de esas que básicamente es el, el principio del juego hasta el punto de que te permite eh, guardar el progreso cuando la terminas aparte de darte sendas recompensas, dice el mensaje para Pikmin Bloom y la versión final del juego yo creo que, la, que el arranque sí, sí es durillo desde el punto de vista de la pereza y no sé, por eso decía lo de que me jode no haber recuperado estos días Pikmin 1 y 2, pero no, yo no recuerdo que fuera así el comienzo de esos juegos, desde luego te diría que no es así el comienzo de Pikmin 3.
4: Yeah. Mm. Yo, yo no he podido jugar al resto porque bueno salieron originalmente en, en consolas que, pues, que no tenía en su momento y luego las reediciones que han ido saliendo de esto, sobre todo las de Switch, pues es verdad que se les ha ido un poco la mano con, con el precio. Pero es verdad que el tema de, del inicio a mí me parece también soporífero, eh, sinceramente. Sí que justo lo que es el principio del todo hace una cosa que... Que, que hacen pues, muchos videojuegos, realmente, ¿no? Que es como darte unas posibilidades que como que a las que vas a aspirar en algún momento, ¿no? El tema de que puedes ir con el perrete, puedes ir eh, rompiendo cosas, subido en él, saltar, ¿no? Que es una cosa que, que es una limitación que al principio vas teniendo, aunque se va ganando más o menos rápido, ¿no? Realmente. Pero, pero tiene un poquito de eso que, que está bien, ¿no? Eso de de que acabe esa parte y es como mirar atrás y mirar a la cámara más bien, ¿no? Y decir, os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, que no es, no es tanto así porque el personaje <risa> es distinto pero al final cómo he llegado aquí en el sentido de cómo me he convertido en esto capaz de hacer estas cosas. Esto no es un recurso que me parezca mal. Creo que el último juego que, que jugué que hacía esto era eh, el Night Witch, de hecho que es un juego español muy chulo realmente eh, que hemos comentado aquí alguna vez y creo que se puede hacer bien pero creo que en este caso es... la verdad es que no. O sea, creo que el problema de, de esto, también podemos hablar en estos términos, sobre todo por esto que comentabas, Pep, de que al final es el inicio del propio juego. O sea, no es que sea una cosa adaptada para que veas un poco lo que se puede hacer y ya está, sino que lo es, pero como lo va a ser en el, en el juego final. Yo creo que eso tiene sentido en el momento en el que lo planteas así, y eh, a partir de ahí la progresión y eh, la forma en la que vas descubriendo cómo se van haciendo estas cosas y cómo pues eso, vas descubriendo mecánicas, no lo, lo típico en cualquier, en cualquier juego de este estilo, eh, se hace de una forma un poquito más ágil y más progresiva, pero es que aquí el... ya no es tanto lo que juegas, yo creo que sí lo que lo que jugaras realmente, el recorrido que haces con, con el propio personaje, ¿no? Con, de, de, consiguiendo pikmin y, y con el perrete y todo esto si fuera tal cual el que es en otro contexto, creo que sería mejor sería una cosa mucho más fluida, pero yo creo que es la chapa que te pegan lo que te lo que corta un poquito el rollo, ¿no? y, y el sentido de pues eso, de, de esa forma de, de enseñar
1: Sí, hay mucho texto, vaya no, no sé si me llevaré una sorpresa, insisto, ¿eh? Al, al recordar cuántos diálogos había en, en el primer Pingmin, pero yo creo que no. Yo creo que aquí se, ha, se han pasado un poco con, con, con las ventanas emergentes y con las explicaciones y no me parecen especialmente graciosos esos diálogos. Sí que el, el tono es simpático como, como en todo lo que tiene que ver con Pikmin, pero, pero coincido en que es el si no el principal problema sí el problema más evidente del principio del juego que, en cualquier caso, por, por no quitar las ganas de descargar esta versión de prueba a nadie, ¿eh? desde luego va de, de menos a más esta demo de Pikmin 4. Uh -huh. ¿eh? al, al final se ve mucho más claro de qué ir al juego y, bueno, no sé, tengo ganas de ver en... en Cómo acaban eh, estas nuevas mecánicas de gestión de recursos y, y hostias. Hay más, más cosas que, que, que hacer y que transportar y que fabricar en, en Pikmin 4. Creo que la idea esta de la base nos, nos ayuda a comprender cómo, cómo se estructurará el juego. Pero, pero eso, que el, que, el, que el inicio sorprende no necesariamente para bien. Sí, el... estoy de acuerdo
4: con lo que dices además de, del tono. Porque al final... Eh... Yo estoy acostumbrado, tampoco puedo comparar con el resto de Pikmin, ya digo, pero sí que eh, jugando a juegos de Nintendo que se entiende que están más enfocados para niños, ¿no? Bueno, yo creo que tiene sentido decirlo así, aunque luego, pues como con cualquier cualquier Mario cualquier otro juego, pues por supuesto, todos lo jugamos aquí, yo creo que esto ya está está bastante mascado. Tienen un tono eh, pues eso, de, de, de risas casi, ¿no? Un tono así infantiloide, tontorrón, que yo creo que entra muy bien y es muy agradable, y aquí yo creo que está bien escrito, además he jugado hace poco a otros juegos que no estaban tan bien escritos creo que noté el subidón y, y fue agradable no la, la sorpresa, pero sí que le faltaba ese puntito ¿no? De, de, el tono Nintendo y creo que, que también es, es otro de, de los problemas, sí, sí. Luego los, los Esto... personajillos son bastante monos, eso también, también lo digo.
2: Eso, ahí, ahí mmm, merece la pena comentar eh, varias cosas que habéis dicho Pikmin 1 no es apenas hay diálogos de hecho al principio de Pikmin 1 Pikmin 1 es o sea. el mejor porque porque el, 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 la idea del juego es que Olimar eh, básicamente se queda eh, atascado en, en un planeta ¿no? que no conoce que es la tierra y demás y que eh, y la, el objetivo del juego es encontrar las piezas de la nave ¿no? lo que aquí son los tesoros estos que tienes que ir eh, recuperando en el 1 son las piezas de la nave. Hay 30 piezas y hay 30 días, básicamente. Eh, si tienes, o sea, Se supone que la nave tiene, eh, o que tú tienes, eh, recursos para mantenerte con vida 30 días y entonces tienes que gestionarte muy bien eh, el tiempo para conseguir todas las piezas de la nave en 30 días. Es un juego muy guay porque estás solo... No hay más personajes, no hay eh, diálogos, porque no hay con quien tener diálogos claro. realmente. Vaya, en, la, en el Pikmin 2 hay otro personaje, Luis. En, en inglés o en, en japonés no sé cómo se llamará. En inglés es Louis. Pero en español, de manera deliciosa y, y perfecta, como. como... <risa> suelen ser las traducciones de Nintendo, suelen ser muy, muy sí. finas. Se llama Luis, <risa> como suena. Claro. Eh, pero la nave habla por ejemplo. Entonces ya hay el inicio de Pikmin 2 es bastante más chapas de lo que debería, porque no es buena idea, si me preguntas a mí, meter... No hace falta si el primer juego estaba estaba fino como estaba, si alguien tiene que hablar es Luis, no la nave. Stop objetos inanimados que hablan. no Muy pocos son buenos y, y, y no está bien. Hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, pero la cosa es que en el primer Pikmin mola mucho porque aparte de que tienes esa presión de gestionarte bien el, la, el tiempo los recursos, etcétera, para conseguir cumplir tu objetivo en un tiempo limitado que le da un rollo muy guay al juego estás solo, entonces solo tiene Olimar tiene un cuaderno de bitácora que, va, que cada día apunta sus reflexiones esto creo que lo comenté hace un par de podcasts también, que mola mucho porque son muy reactivas estas reflexiones. Uh -huh. En plan que si en una pantalla de pronto te aparece un boss o algo parecido a un boss o un enemigo grande y te mata a 50 pikmins de golpe, en el cuaderno de la pones... Hostia. Estaba yo tal y de pronto, ¡pam!, me ha matado a media, a media tropa, vaya locura, tal. como que, no sé. O, o he, tirado unas, he tirado una bomba y sin querer me he matado a la mitad de los Pikmin, tal. Como que el juego es consciente de lo que está pasando dentro del juego y Olimar lo refleja en su cuaderno de Vitokra, mola mucho. Y aparte, lo que decías, Oscar, de, de, del tono del juego, Pikmin y Pikmin 2 tienen un tono muy, muy raro, ¿eh? porque no son juegos normales, no son juegos para niños. O no son juegos diseñados y escritos pensando en un target infantil. Son juegos sobre un padre de familia que está solo en un planeta desconocido y que de manera más o menos instin instintiva se marca como objetivo volver a casa, pero que poco a poco... Hay momentos en los que Olimar en el cuaderno de Vitócar apunta es que no estoy tan mal aquí, me estoy planteando quedarme porque en realidad los, estoy guay con los Pikmin, mmm, tal. Hace muchos comentarios sobre su mujer. Como en plan, Buah, mi mujer, las broncas que me echaba porque era un, porque era un desastre, tal. Hay un tutorial que es... Me acuerdo de las broncas que me echaba mi mujer, tal, de, porque soy un desastre, soy súper desordenado. Siempre me decía, tienes que dejar pulsado A para recogerlo todo, tal. Y, eh, que es el tutorial de dejar pulsado A para sacar a, a todos los Pikmin, ¿sabes? Eh, eh, que, no, que no hace falta que vayas uno a uno pulsando A, sino que si dejas pulsado A, Olimar se mueve solo, ¿no? Y recoge a todos los Pikmin. El tutorial es así. Y el 2, por ejemplo, eh, Olimar al final del 1 vuelve, o sea... Vuelve a su planeta. Spoiler, lo siento, es así. No, no, ganas, quiero decir. Y cuando vuelves a tu planeta, resulta que como el resto de la, de la plantilla de donde tú trabajas es, una, es un desastre absoluto, la, la compañía está en quiebra, básicamente. Y han tenido que vender... O sea, han tenido que pedir un préstamo al banco para mantener a flote la compañía y han tenido que vender todo lo que... Todo lo que... Pues todo lo que han podido, vaya todos los, los assets que, que han podido el último que han vendido y que te enteras en cuanto llegas allí es tu nave, es decir, la nave que has estado todo el primer juego eh, recuperando las piezas para montarla no y para salir del planeta en cuanto llegas, en la intro del Pikmin 2, en cuanto llegas a, a tu planeta, llega una grúa y se la lleva, porque del banco te la embargan, porque, <ríe> porque tu jefe, nada menos, la ha vendido que, me que, que, que es una cosa, yo ayer, eh, a, a, no sé si fue ayer o antes de ayer, estaba con mi hijo eh, jugando al Pikmin 2 y le pregunté, ¿tú sabes de qué va este juego? O sea, ¿te has enterado de qué va este juego? Porque no es tan fácil yeah. de entender eso para un niño. En... Mi hijo tiene cuatro años, eh, no es eh, Einstein, quiero decir. Es, eh, hay, hay cosas que si son un pelín más complejas de la cuenta o un pelín más sutiles de la cuenta no se entera.
1: Bueno, claro, eh... Y que, que no hablan eso. a mí Me ha empezado a molestar ahora de los juegos de Nintendo. Lo de que no estén doblados, la mayoría, ¿sabes? Que sean... Y a nosotros como... nunca nos ha importado. Uh, uh, pero claro, uh. los, los niños de 4, 5, 6 años empiezan a aprender a leer, pero... Yo les, se lo leo todo. Les ayuda cuando... muchísimo, claro, que, que tenga voces el juego.
2: Sí, yo cuando estoy... Cuando estoy jugando con él,
1: él no, no juega claro. no juega solo a nada, Vaya, yo siempre voy con él. Lo digo, eh, no, perdona Víctor, sí. no, no necesariamente como crítica al juego, porque entiendo que la mayoría que acabamos jugando sí sabemos leer, sino quizás dándole la vuelta para, para pensar que igual no es tanto un juego para niños. ¿eh? Es que yo no lo
2: creo, porque en el Pikmin 2, y a, y a eso es a lo que voy, que por cierto, la intro, en la, la intro es un CGI. En, en GameCube también. Uh -huh. Y la versión de Switch es increíble, la intro. O sea, la han... No sé si la han... Supongo que han usado IA para subirle la resolución. Pero es acojonante, va finísima. Oh. Tiene, una, tiene un, una resolución alucinante, es, es bastante bestia el, el curro que han hecho ahí con la intro. Porque luego el juego en sí es una birria ¿eh? de port. O sea, las texturas son incluso peores que en la Gamecube. Vaya, es, la, es el port más eh, básico y más simple del, del mundo. No tiene nada que ver con Metroid, por ejemplo. Con el Metroid Prime, vaya. Eh, pero la cosa es que luego en el, en, el, en el Pikmin 2... Pikmin 2 es más como el Pikmin 4. En Pikmin 2 te lleva... a Tu jefe al final te dice, venga... Tú las eh, más, o sea, Oscar, para que veas el nivel, el, el tono, ¿eh? uh -huh. del, 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 puto Pikmin. Tú llegas allí, te quitan la nave, y lo único que te queda es una puta chapa de. De una Coca-Cola. O. En el original creo que era de un 7 Up. Aquí en, el, en la Switch le han quitado las marcas. Había pilas, Duracell, había como. Había marcas registradas, uh -huh. quiero decir. O sea, había las cosas eran reales. Uh -huh. Aquí las han hecho genéricas. Menos las cosas de Nintendo que hay ahí también. Joder una Game Watch y cosas así. Las cosas de Nintendo sí que son de Nintendo, vaya, pero las las de marca, en plan eso, el Seven up o las Duracell y tal, no no son... son falsas. Eh, y, tú, y Entonces tú llegas ahí al planeta, te quitan la nave, tienes tu chapa del Seven up y tu jefe la coge y... y como que se la... Se, la, la analiza con una... con un, la otra nave con la que vas luego a la Tierra y descubre que tiene valor económico, digamos, de, dentro de su planeta... Y entonces tú le dices, te, o sea, le das la chapa y, le dice, y, y te dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que es un recuerdo que has traído para tu hijo. Pam, a tomar por culo el recuerdo, te lo, lo vende para pa sacar dinero. Y dice, pues venga, Luis y tú os vais a ir a ese planeta a, a conseguir estos tesoros, que los llama tesoros, para pagar la deuda de la empresa. Y entonces va de eso el juego. Y luego, cada día, en vez de una bitácora, ahí ya no hay ya no estás solo. Claro, ahí ya está Luis por un lado, está la nave por otro, pero aparte hay un email, digamos, que te van mandando mails cada día. Tu jefe, tu mujer, etcétera. Te van enviando comunicaciones. Y, y aunque el inicio en sí es mucho más chapas, porque ya te digo que hay, hay muchas explicaciones... Nintendo tiene un problema para mí en, en, cu cuando cuando pasan a medida que iteran en ciertas series, mm. que es que a medida que van teniendo que explicar X cosas... O sea, entre Pikmin 1 y Pikmin 2, las cosas que te explican, cómo se, cómo se generan nuevos Pikmin, cómo se recogen del suelo... Eh, yo qué sé, lo de las que, que, que cuando comen néctar le sale una florecilla en la cabeza y van más rápido y son más fuertes y no sé qué, no sé cuál. Todas estas cosas las explican igual en el 1 que en el 2. O sea, quiero decir, no, no es que digas, hostia, en el 1 hay menos tutoriales que en el 2, hay el mismo número de tutoriales, pero en el 2 son una chapa, los tutoriales, básicamente, o sea, para decirte, mira, si dejas pulsado el botón A, coges todos los pikmin de golpe del suelo. En el 1 hacen la broma esta de la, de la mujer, que es una línea de texto, nada más. Y en el 2 te sueltan una chapa monumental <risa> ya. Es en plan... <risa> oh. wow Olimar, ¿le has explicado a Luis que pulsando el botón A eh, recoges los Pikmin automáticamente? Hmm, ¡Madre mía, ya veo que no! Bueno, 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 hay que... Hay que... Hay que cuidar un poco a, a, a tus eh, subalternos, ¿eh? Porque si no, claro, si no les enseñas al final... Tal, es como, ya basta, déjame, nada, ¿qué, ¿Qué coño dices? ¿Sabes? ¿Qué coño dices? <ríe> Cállate. Como que la, llevan la broma a un extremo brutal. Y eso en todos los tutoriales, ¿eh? no, no es solo en el de... Igual en el de coger... Ah, de hecho lo hacen menos. ¿no? Porque no, hablo un poco de memoria. Pero en todos los tutoriales te sueltan unas chapas que, que son de volverte loco, ¿sabes? Porque encima, en este caso, eh, eh, o, o, o en mi caso, ahora, claro, el Pikmin 1 me lo terminé y empecé el mismo día. O sea, fue como lo terminamos mi hijo y yo y ¡pam! Pusimos el 2 de, del tirón, ¿no? Y la nave, supongo que en Gamecube y, y en el tiempo que pasara entre el 1 y el 2, que no sé si serían 2 o 3 años o los que fueran, tenía más sentido. Pero te van haciendo... La nave no para decirte, oye, ¿te acuerdas de tal? De...? Es como, joder, es que lo acabo de hacer hace cinco minutos, quiero decir. no Lo he hecho en, el, en la app que está al lado, en la, en la pantalla de, de inicio de la Switch. Y, y te sueltan unas mega chapas bestiales. Y en el caso de Pikmin 4, las chapas ya son... Hostia, ya, 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 os juro que me volví loco, no, no, no entendía lo que estaba pasando. Estaba mi mujer, de hecho, delante, mientras estábamos mi hijo y yo jugando. Y mi mujer dice, joder, vaya chapas sueltan en este juego, ¿no? O sea, ¿qué, qué estáis haciendo? No paraban de... Solo había diálogos. Parecía eso una visual novel, ¿sabes lo que quiero decir? Sí. <ríe> Leis a Torni. Y hay un momento que me encantó, de hecho, que es como, venga, chapa, 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 sin parar, sin parar, sin parar. Hay un momento en el que eh, justo antes de llegar a la nave que te dejan manejar a, al grupete para caminar menos de un metro. Tic, tic, tic. pasas de un vídeo excesivamente largo dices, venga, vamos a jugar un poco caminas un segundo, literalmente y vuelve, y otro vídeo gigantesco es como, para eso no me, eso no me dejes andar ¿sabes? Sí, sí, me, sí. haz que se muevan solos no me hagas esta, esta falta de respeto tío, pero a, antes de eso hay un momento en el que te están soltando la chapa de, la, de tu vida, que estás ya en plan wow ¿qué está pasando aquí? Demasiada explicación, ¿sabes? No, entiendo que, que todos los personajes tienen que hablar y que tienen que dejar ver un poco su personalidad y que tienes que ¿no? en medio encariñarte con todos, ¿no? Y, y tienes que saber Colin de qué pie cojea y la capitana de qué pie cojea y no sé qué, no sé cuál. Vale, lo entiendo. Se puede hacer, creo yo, de formas más sutiles o más ágiles, pero bueno, lo entiendo. Pero es que llega un momento que dice la capitana, oye, Colin, ¿te has cambiado el pelo desde la última vez que...? Que nos vimos? No sé si te has cambiado el peinado, pues es distinto. No, no, capitana, yo solo he estado intentando sobrevivir desde el tal. Ah, bueno, es que pues es muy bien, has hecho muy bien, has hecho muy bien, tal. es como
4: stop, ya está, skip eh, start, eh, saltar, escena tío, no quiero,
3: no quiero que me cuentes eso ¿sabes? además hay una y, opción
4: y... al hablar con algún personaje que es como qué te cuentas creo que son esas las palabras justas y siempre te cuenta lo mismo, o sea, no, no entiendo muy bien la opción, si siempre te va a contar lo mismo
2: es innecesario sí, sí. porque luego, cuando eh... Cuando sales de, esa, de, ese, de ese círculo del infierno en el que no paran de decirte cosas que no te interesan en, en, en lo más remoto, porque es que encima la mayoría son súper tonterías. Sí, sí. Las cosas más interesantes, curiosamente, están en, el, en la enciclopedia del juego, digamos, en las fichas de los personajes. Cuando habla de que la, la Capitana, por ejemplo, la información más guay que hay sobre la Capitana es que lleva 99 generaciones su familia trabajando para el equipo de rescate intergaláctico, este o lo que sea, y que de niña le salvó un perro y desde entonces le encantan los perros. Esa información te la resumen en 10 palabras en la enciclopedia, ¿sabes? Sí, sí. Te, 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 suéltala de alguna forma en los diálogos, coño, y no empecéis a hablar de los peinados, ¿sabes? Y luego, cuando acaban estas historias, cuando empieza el juego, cuando ya estás más o menos libre y puedes jugar a tu aire me parece la hostia me parece un juego encantador mmm, fantástico mmm, que posiblemente sea yo creo que este va a ser relativamente polémico porque se, porque se parece más al 2 que al 1 en el sentido de que no hay límite de días va más de encontrar tesoros que de, que, que de cumplir un objetivo concreto o sea, quiero decir tienes que cumplir el objetivo concreto de conseguir energía para la nave Igual que en el 2 tienes que conseguir una cantidad determinada de dinero. Pero los tesoros como que son más. Menos, menos concretos, ¿no? Más. Eh, como que puedes conseguir lo, lo, lo que sea, quiero decir, ¿no? Eh, ¿no? No hay un orden o no. No da la sensación de que. O sea, da, da la sensación de que tienes más libertad, quiero decir, ¿no? Para hacer todas las cosas, incluso para explorarlas. No, no sé cómo se llaman, en el 2 eran madrigueras, creo. Las cuevecillas
1: estas, sí. básicamente. Creo que se llaman cuevas, directamente.
2: Pues eh, ahí el tiempo pasa más
4: lento, te dicen en el juego. No sé si realmente no pasa. Ya, eh, después lo comentábamos Pepi yo, antes de sí, grabar, porque te, no te avisan de que sí. pasa un sexto, como a un sexto sí. de la velocidad de lo que pasa, pero luego si haces el ejercicio de mirar el reloj antes y hacer tus movidas dentro de las cuevas... Estoy viendo que se llaman cavernas, por cierto, que justo lo he... Lo he abierto okay. para, para chequear alguna cosilla. Eh, en teoría, pues eso, eh, no tendría, que tendría que pasar muy poquito tiempo, pero a poco que estés un rato, pues se tendría que notar. Y yo creo que realmente no, no acaba pasando. No sé si. Pero tampoco entendería la necesidad de decir que pasa a un sexto de la velocidad si, si no es así, ¿no? Es un, pues, curioso. Yeah. Yo creo que es. Eh, fíjate lo que estábamos diciendo de que se
2: lían. Intento. Mm -hmm. sí. sí. Cuando hay que explicar. Puede porque ser. esto, yo creo que es una cosa de, como de lore, de intentar explicar cómo funciona la magia, ¿sabes? En el 2 no te dicen nada. Tú simplemente, cuando estás dentro de las cuevas, no pasa el tiempo, ¿sabes? Entras a la cueva, sales y cuando saliste, no, pues está el tiempo como estaba. Y, sí, y ya sí. está. Y ni te lo explican,
1: ni le buscas tu explicación, quiero decir, ¿sabes? Si, si pasara más lentamente, yo creo que tendría sentido que saliera igualmente el reloj arriba y no sale. Claro, sí, sí.
2: Pero por, eso, saber, ¿eh? por eso, por sí,
1: eso. Sí. sí, a mí, joder, a mí me, me, me gusta mucho lo de agrupar entregas de una franquicia ¿no? y, y ya digo, no tengo el 1 y el 2 lo bastante recientes como para poder hacer esa asociación pero, pero sí que lo he leído en muchos sitios ¿eh? no, no está solo Víctor en, en eso de juntar el 3 con el 1 si acaso y desde luego el 2 con el 4, yo estaba pensando ahora en, en Dead Rising, no sé si Pikmin es el Dead Rising de Nintendo porque bueno, hay una presión casi polémica ¿no? con el con el tiempo con, con, con el crono con la cuenta atrás y, y, y desde luego no creo que se haya deteriorado la franquicia al mismo ritmo en absoluto Pikmin 3 no es The Racing 3 y Pikmin 4 pase lo que pase no será por suerte The Racing 4 pero, pero el, el atractivo de la pureza de la premisa inicial yo creo que es fácil echarla de menos ¿eh? que cuidado por eso en parte se agradece que recuperen Pikmin 1, ¿eh? pero, pero a mí por eso me parecen forzadas algunas mecánicas o algunos sistemas de, de Pikmin 4. Y, y, y ya digo, eh faltan dos semanas, no, no, no hace falta ponerse ahora en lo peor, cuando saldremos de dudas, dentro de muy poquito. eh Pero, pero de entrada desconfío un poco de la gestión de recursos que propone y del rollo del I +D y de la fabricación porque... Creo que es un poco la novedad por la novedad. Lo mismo con los pigmins luminosos y el, el salir de noche, que, que puede estar muy bien, ¿eh? pero, pero de entrada no me parece una idea tan, tan redondita y tan guay como la de las 30 piezas en 30 días.
2: Es que eso, claro, por, por su pura naturaleza yo creo que, que, que no, nunca va a poder ser tan claro, fino como, claro, claro. como esa primera idea, que es que es de una época de una Nintendo que sacaron dos, tres juegos muy finos, muy cortitos, muy pulidos, muy elegantes, Pikmin desde luego es uno de ellos, vaya, y, y, y claro, habría que habría que sobre todo una vez que estableces ya que, el, que, la, que la cosa va a ser ascendente, o sea que la complejidad va a tener que ir para arriba y que la, la progresión correcta es esa, ¿no? ir, ir añadiendo cosas Ahora yo creo que hacer un Pikmin 1-2, digamos, se, se va a ver necesariamente
4: o se vería como un retroceso, ¿sabes? Sí, yo, sí. En, sobre todo lo del crono sí. es una cosa que yo entiendo que agobie bastante, ¿no? El tema de ir con la cuenta atrás constante... Eh, en general, cualquier juego que lo pueda tener, a mí desde luego me, me tensa y ya me, me obliga un poco a plantearme el juego de unas formas que. De, a las que yo no estoy acostumbrado, ¿no? Que también cada uno tiene su, su forma, pero bueno, a mí me gusta pararme especialmente a pues eso, a, a ver un poquito todo, con toda la calma del mundo. Pero yo creo que precisamente por eso le viene bien. Eh, esto que. Que comentaba Víctor de que realmente no hay un límite de, de días, ¿no? Hay un límite de tiempo, pero no hay un límite de, de días. Yo creo que eso te permite... Precisamente saber gestionarte un poquito, pues eso, dónde está cada cosa, de dónde está cada tipo de Pikmin, que cada tipo de Pikmin le puedes usar para X cosas específicas, ¿no? Y, y a través de, de eso, como montarte tu estrategia y una vez lo tengas todo, ir a tiro fijo, ¿no? Y, y montarte el camino que, que decidas, ¿no? A mí personalmente me, me atrae más una cosa así que, que el hecho de ni siquiera poder. Eh, prepararme esa planificación con calma, ¿no? Si hasta en la, pro en la propia planificación estoy con prisas ya me, sería para mí al menos totalmente
1: desesperante Bueno, pero ahí, o sea por supuesto será bonito contraponer esas opiniones ¿eh? pero, pero si, si no hay esa presión en la planificación ¿dónde queda la estrategia? O sea Tampoco pretendo cuestionar todos los géneros con cada lanzamiento, ¿eh? como se está haciendo con Final Fantasy XVI, pero el propio Pikmin 4 te habla del Dandori, ¿no? de este concepto de pues eso, organizar una estrategia y ejecutarla de una forma óptima. Eh, en, en, en Pikmin 1 era más evidente, en Pikmin 3, de una forma más relajada, con, con, con los zumos ¿no? cada día que pasa, tienes que alimentarte, con lo cual tienes que encontrar... Eh, Frutas a un ritmo lo bastante alto, y a poco que te lo ocurres no es un problema, como para, para tener ese zumito cuando cuando cae el sol. ¿no? Sin, sin ese poquitín de presión, a mí no sé por dónde puede ir la, la gestión de recursos y esa planificación que creo que es necesaria para que el juego tenga sentido, ¿eh? Bueno, está en el día a día, en el propio día a día, ¿no? De,
4: en, la, en el propio crono de, de yeah. cada vez que empiezas una expedición. Yo creo que esa pequeñita, ya que, o sea, claro, el tema es ese, ¿no? Si queremos que sea pequeñita, yo creo que este es el... A lo mejor es el equilibrio, que, más que el hecho de que, de que saber que, que a lo mejor en cierto yeah. momento no puedes ni siquiera
1: planificártelo, ¿no? Si, si no lo has hecho antes. Siempre te puedes marcar tú los objetivos mm -hmm. y desde luego habrá... Sino una recompensa explícita por pasarte el juego en X días, en, en solo unos pocos, pues algo, algo se tendrá en cuenta en ese sentido, ¿no? Pero... Pero no sé. Yo yo tengo... O sea, confío en, en lo que puede hacer Pikmin 4, por una parte, porque parece claro, por lo visto en la demo, que no todo el juego va a ser de encontrar a tus compis de la brigada de rescate, ¿no? Porque los encuentran muy rápido. O sea necesariamente el juego se va a tener que desplegar y va a funcionar de otra forma y otro ritmo, pasado este tramo inicial que es el que tenemos en la demo ¿no? y, y, y está Olimar y todo vaya, claro, vaya. claro, y, y se tienen que juntar varias historias y seguro se lo van a hacer venir bien ¿eh? pero pero creo que es un juego que se, se lo va a tener que currar un poco más que Pikmin 3, por ejemplo, o que no lo, te, no lo tiene todo tan de cara en tanto que, por ejemplo no, no es un regreso muy esperado de una franquicia perdida durante mucho tiempo. El Pikmin 3 lo tenemos fresquito. O sea, Wii U no está tan lejos y, por supuesto, lo han recalentado con ese Deluxe para Switch, ¿no? Eh, ahí teníamos el salto al HD como manera de diferenciarlo. Creo que, creo que hay que pensar un poco más la forma de diferenciar Pikmin 4 y, y, y no sé si Nintendo, en este caso, está por la labor de currárselo en el sentido de hacerlo lo bastante grande y lo bastante complejo como para sorprender y uh -huh. como para diferenciar el juego, ¿no? Y en ese sentido también tengo una razón de menos peso, ¿eh? más chorradita, para ser poco optimista, que es la intro. Tú decías, Víctor, que la intro de Pikmin 2 es la hostia, la de Pikmin 4 es una chufa, pero de cuidado, ¿eh? Que yo entiendo el rollito de la dirección de arte y de que no todo tienen que ser cinemáticas súper elaboradas, pero la mierda de las siluetas nos la tenemos que empezar a mirar, ¿eh? Ya no cuela esto. O sea, se puede hacer una, una narrativa con viñetas y con ilustraciones y con imágenes medio estáticas, pero esto es cutre y ya. Es cutre... No, yo
2: creo que no por las siluetas tanto, sino como por la animación y demás, ¿no? Podrían, sí. Si estuvieran mejor animadas, yo creo que molaría más.
1: Tengo la sensación.
2: Seguramente. La animación in intenta
1: ser un poco... Se queda un poco entre dos entre dos tierras, yo creo. Está en baja, no, no, no está bien, no está bien. Pero yo tengo muchas ganas de Pikmin 4, ¿eh? Y, y ya he dicho alguna vez que va a haber hostias en casa, porque este lo queremos jugar todos, menos el peque, pobre, que no que no le da todavía la psicomotricidad, pero, pero tanto yo como mi hijo mayor y mi mujer eh, tenemos muchas ganas de que llegue el 21 de julio para jugar a ping. -pong. Se
4: puede hacer ahí un poco de trampa diciendo bueno, jugamos dos y que, ¿no? que uno sea el jugador dos y yo, yo me pido el jugador uno. No sé si habéis probado no, no, la demo con, con lo de los dos jugadores.
1: No, no, paso, paso, paso. No, <risa> yo me pongo muy nervioso. Pero que lo que tengo que hacer es jugar bien mis cartas y sacar de aquí una Switch OLED.
4: Mm. <risa> mm, es verdad, es buena, es buena. <risa> Pero ya que... Se intentará, se intentará. Pero como lo has dicho antes, lo mismo ya te merece la pena esperarte, ¿no?
1: <risa> ya, 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 ya.
4: Una light, a lo mejor una light entra bien no, para no. Pikmin. Quita,
1: quita, quita. <risa> quita, quita, quita. <risa> ah, es verdad que eres hater. De la light. Sí, sí. <risa> eh, bueno, da igual. No, <risa> no hace falta insistir. Juegos del verano, va. Que llevamos un ratico, creo que podemos dar por salvado este este podcast, si nos ponemos <risa> dramáticos, pero me, me Hombre, es el podcast saber... en el que Yo creo
2: que es el podcast más guapo sobre Pikmin que se ha hecho en, es que en, está listas, bien, ¿eh? en España. En es que está bien,
1: es que me, 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 no, no quería para nada parar la, la conversación, aún sabiendo que sale dentro de poco, porque me va a joder no, no poder comentarlo. Quiero decir... El 21 lo pillamos, el 28 no grabaremos reload en principio. Con lo cual se va a quedar para septiembre y, y ya veremos. Podemos, mira, podemos,
2: es que, eh, podemos hacer pequeños episodios de como de media hora, 40 minutos, sobre juegos concretos. ¿no? Pikmin. Mm. Eh, es que iba a decir más, pero se me ha... Armored me ha dicho, Core. Eh. Armored Core, eh. efectivamente. Sí,
1: -Stars una buena idea. Sea of Stars. Aunque sea a lo mejor eh, no, nos pilla ya para, para el Reload, sale a finales de agosto. Bueno, eso voy a decir, es que no os penséis que, o sea, otras veces, otras temporadas, hemos calculado o hemos decidido la vuelta del Podcast Reload en función de los lanzamientos de principios mediados de septiembre. Este año, finales de agosto, está a petar, con el Armor Core, efectivamente, Sea of Stars y alguno más, pero es que el 1 de septiembre está el acceso anticipado ya del Starfield, ¿eh?
3: Uh -huh. ¡Buah! Por ahí ya ves. Ahí.
1: Claro, que está el 6 de septiembre, la fecha oficial, pero estará todo, todo puto Cristo jugándolo el, el día
3: 1. Sí, sí. Game, games con justo, además. O sea, claro, claro, es, claro.
2: ¿Qué tenemos en el calendario, en nuestro Excel de lanzamientos? Hostia, el Baldur's Gate. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿También? Yo estoy jodido con el Baldur's Gate, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Lo,
1: o sea, tú lo juegas en PC, ¿no? Se ha adelantado ¿Sí? ahí.
2: Claro, claro. Sí, sí. No, pero que me enteré de que no valían las partidas. Pero eso lo, de, como, del acceso anticipado lo para lo la Lo mil ters.
1: veces, mil veces lo, lo dijimos esto. Lo hemos dicho mil veces en mil
2: ocasiones distintas porque ha, ha pasado varias veces, ¿no? <risa> que de pronto es como oye, a, a partir de aquí ya no se puede usar las partidas. Lo, lo han hecho varias veces, ¿no? A lo largo del, del desarrollo. Como a los tres meses de salir, el, el acceso anticipado ya fue en plan, oye, hacéoslo ver porque esto ya no va a haber que empezar de cero. Entonces, claro, a mí me rentaba mucho empezarlo ahora. Me apetecía, pero no quiero... Pero es que dura 2.500 horas. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, sí. <risa> hay, hay como 770 horas de cinemáticas, ¿sabes? Y 2.700 de gameplay. Entonces, no quiero ahora dedicarle 80 horas y joderme, ¿sabes? Entonces, es un poco chungo. Pero está el... El Blasphemous, tío. Es verdad. El puto Blasphemous. Es verdad. O sea, que eh, podríamos hacer esto que te digo, ¿sabes? Media orilla. Oye, ¿has jugado al Blasphemous? Sí, sí. Pam, pam, pam. Llamamos a, a Mauricio o a Miquel para que vengan a... a Michael, vaya. Me parece a, bien. A, o, a, o a Enrique, Colinette. Le decimos, oye, Enrique, vente a comentarlo. ¿Sabes?
1: Sí, sí. O sea, no... Creo que hay demasiados juegos... Como para intentar ponernos al día con todos en, en septiembre, estando por ahí Starfield, además, pululando, ¿sabes? Así no, no, que, sí, que sí eh, hay sí, sí. que dar salida antes a esos sí, juegos. horita, sí, sí. además, Sofaveum. es formato
4: reload. Así que perfecto. El, el
2: Immortal Sofabeum. Lo, pues lo voy a decir otra vez para que no me lo para que no se quede <risa> <risa> <risa>
1: sepultado bajo no vuestras voces. Pero cuando, es verdad, ese. Joder, es que en julio era perfecto este. El retraso que lo mandó, agosto? 22. 22 de
2: agosto sí.
1: este se va a ir a tomar por el culo el pobre, pero bueno
5: yeah.
2: es que son es tres días antes del Armored Core, por ejemplo que entiendo que no, yo que sé, igual no es el público es distinto igual, pero
1: no sé uh -huh. pero el Armored Core, o sea a tope, ¿eh? va a estar bien ha estado bien la franquicia hasta ahora no, <ríe> no va a empeorar justo después de Elden Ring, ¿eh? pero pero yo creo que no va a ser el nuevo Elden Ring es decir, va a notar, sin duda, el empujón, el estatus completamente distinto que tiene ahora From Software, pero yo no veo que se esté haciendo muy grande la bola de nieve ¿eh? después de los avances, por ejemplo. No, 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 a ver,
2: este, no creo yo tampoco que From o Bandai Namco o quien sea tengan grandes expectativas y si las tienen deberían hacérselo mirar, vaya, porque no... Porque creo que, que, que hay una parte de Armored Core 6, en concreto, que es peliaguda. Que es que, si no es eh, de nicho, yo creo que va a ser peor recibido. ¿Sabes? Yeah. Por, porque es el típico juego que es como, hostia, me mo que por el, lo, los motivos por los que le mola Armored Core a, a los muy fans de Armored Core son los mismos motivos por los que la gente no juega a Armored Core, ¿sabes? Entonces, si si, lo, si modifican el reparto de pesos ahí, en este en concreto, para abrirse a nuevos públicos o lo que sea, pues posiblemente la la, la gente que más ruido va a hacer en el lanzamiento de Armored Core 6 posiblemente sean los muy fans de los, de los anteriores. Que si... Que, que, que supongo que son los que tienen el ojo mejor entrenado para detectar qué cambios son a mejor, qué cambios son a peor, etc. De todas maneras, yo tengo la sensación de que no va a... O, 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 o lo que yo he... O lo que me han dejado... lo que me han sugerido los... Eh... Pues lo los vídeos que se han ido publicando... Bueno, se publicaron como en, en X días varios... Varios previews de, mm. en YouTube y demás. bati hizo una, ¿no? Me, me parece. De... De... De, 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 de sí. 6. Bastante larga, además. Bastante larga, sí, sí. Esos gameplays se han ido repitiendo. Bandai Namco ha sacado el mismo gameplay en siete trailers distintos. <risa> Un poco re reciclategia ahí. Pero todo lo que se ha visto en esos, en esos materiales, vaya, a mí me, me flipa.
1: Lo tengo que decir. Sí, sí, sí. O sea, yo... No, no, no dudo en absoluto ¿eh? que los que tenéis ganas de esto, pues tenéis ciertamente muchas ganas, pero que los 20 millones del Den Ring es, es una barbaridad, quiero decir. Uh -huh. Ahora no recuerdo los números, pero pon que Bloodborne estaba con 2 millones y pico y Sekiro con 5 O sea, hay, hay mucho espacio entre la From Software, ya bastante popular, y la From Software que lo petó de mala manera con el Den Ring. Armor Core, yo creo que... Este es, si llega a los dos, más, da gracias a Dios, vaya. Bueno, yo iba a decir que es más Sekiro que otra cosa. Yo creo que un poquito más de dos sí puede vender. Pero pero bueno, que, que a estas alturas el, el hype por el Den Ring era incontenible, ¿no? No, ¿sabes? Se reposaba sí, sí, sí. por todas partes. Y el, el de Armor Core lo veo un poco más contenido. Hay espacio para la sorpresa, faltaría más. ¿eh? Es la gracia. De, una de las gracias que le quedan a la industria todavía. Pero... Pero que nadie espere que Miyazaki repita la jugada del año pasado, vaya. O sea, el próximo Elden Ring es el DLC del Elden Ring, no Armor Core.
4: Sí, Pero... no, no, desde luego, desde luego. Sí, el, el tema de las de las 20 millones, además, a mí me parece que tiene mucho mérito por... O sea, entiendo esto de que, de que ya Elden Ring ya no es, o los juegos de From Software no son una cosa de nicho, tanto como lo eran antes, pero también me parecería un poco eh, cínico olvidarnos de, de que joder sigue siendo una cosa muy concreta, y una forma de jugar muy concreta Elden Ring. Los juegos de From Software, ya no por lo que tienen de, de difíciles, si lo queremos decir así, que es verdad que Elden Ring da muchas opciones para... Para facilitártelo, ¿no? Si, si te lo sabes hacer venir. Pero la realidad es que son juegos muy obtusos también en sí mismos. Yo creo que el mérito, sobre todo, está ahí, en haber acercado juegos tan obtusos que dan tan poca información clara, ¿no? Que lo ponen tan difícil hasta para saber, para situarte, ¿no? Para saber lo que estás haciendo y dónde estás yendo, siquiera, eh, que hayan llegado a estos números. Entonces, eh, no sé. Yo creo que esa carrerilla, si la pudieron pillar con Elden Ring, no creo que la vayan a pillar, como dice Pep, <ríe> tal cual con con Armor Core, pero, pero joder, yo creo que, que están en camino de, de intentarlo, ¿no? ¿no? No intentar llegar a ese punto, pero al, al equivalente, ¿no? Que, que tiene un poquito esta franquicia que al final, pues, por supuesto, ha, ha probado menos gente. Yo, de hecho, no lo he probado y me voy a acercar eh, a, a través de este juego. Así que, bueno, no sé. Eh, ya digo, 20 millones no creo que llegue, pero puede que unos,
1: unos pocos millones que, sí si que arrasque, ¿eh? Sí, hombre. A falta de ver qué hacen con, con posibles demos o betas, yo creo que le vendrían bien al juego, aunque sea por quitar miedo a, a esa gente que ve el 6 y, y, y efectivamente tiene reparos impone, a de subirse a un, a un tren en marcha, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí que va a funcionar, ¿eh? sin, sin duda, y, y tiene pinta de que va a estar muy bien, por supuesto.
4: También está por ahí el Bemba, sale el, el 31 de julio, ¿no? De, de julio, sí señor. Que, joder, que es un juego súper interesante. Creo que se estrenó también... el Vamos, la, se presentó en un directo, en un Indie wall. Y, puf, de, este, de este yo tengo muchísimas ganas. Yo creo que aquí, Juan, sé seguro que también. No sé cómo estáis, mm. Víctor y Pep, con, con este. Pero, uf, yo, pinta súper, súper interesante, la verdad.
1: yo Normal, yo... vaya. Lo quiero jugar, pero no no no, no tengo mucha prisa y... Mm -hmm. Y puedo esperar perfectamente a, a, a ver si me lo recomiendan o no, los primeros análisis.
4: Sí, a ver si hay alguna de millo o algo, ¿no? Para, para poder verlo. Del, del que sí hay es de uno que sale bastante cerca, que el, el 3 de agosto, lo estoy viendo aquí en el, en el Excel que, que tenemos que es el Stray Gods de roleplay Musical, se llama, mm. que, que lo hemos comentado alguna vez. Eh, hay una mini reseña de la demo que sigue estando disponible y, de verdad, si a alguien le llama mínimamente la atención un juego musical, ahí está la demo. Yo creo que convence bastante fácil. A mí, no es que de base tan, me, me llamara tanto, sí que es verdad que lo que tienen ahí con eh, Laura Bailey y Troy Baker, un montón de, de peña, ¿no? Tienen al, al creador de Dragon Age como director de la narrativa. O sea, no es que... Y es que no es poca cosa, desde luego, lo que, lo que tienen ahí montado. No sé muy bien, la verdad, cómo han, han llegado a hacerlo con un juego tan tan pequeño y tan en concreto, meter, meter tanta gente, pero desde luego eh, a mí la demo me pareció súper espectacular, en el sentido literal de, de, de la palabra espectacular, ¿no? Yo creo que, que entra muy bien. Sí que a nivel de, de gameplay no se puede rascar tanto, ¿no? No hay al menos en, en esto que se puede ver, pero está muy guay lo poco que puedes hacer, cómo se integra con, con lo que va pasando, cómo cambian hasta las propias canciones dentro del juego en función de tus de tus decisiones y, joder, de verdad que si a alguien le, le causa el mínimo interés, por favor que pruebe la, la demo, porque pinta genial, desde luego.
3: Sí, esa mini reseña que dices, Oscar, si no me equivoco, fue la que hiciste tú eh, con motivo de la Ludo Narracón la última uh -huh, sí. eh, que hubo por si alguien quiere buscar el texto en en la web, en esa luna narracón. De hecho, yo jugué también al Goodbye Volcano High, que se supone que iba a salir en junio, como el como el Harmony Fall of Reverie, pero al final se retrasó hasta finales de agosto. Y es una pena porque era un juego que yo sí que veía como juego de verano, por temática y estética, me, me cuadraba muy bien. Pero bueno, ahora hay que esperar a cuando esté ya terminando el, el mes de agosto. Y lo que decías de Bemba, ahora entiendo que no hay demo, porque habrás buscado y no lo has encontrado, pero hubo demo durante la, la semana posterior al 9-3, uh -huh, más sí. o menos, que es cuando la pude probar yo. Y entiendo que es un juego que, que no levantará mil titulares, pero que sí ha sido el típico indie que mucha gente ha recomendado durante años porque se inventó un tráiler que tenía muy buena pinta, ¿no? La demo a mí me pareció bastante sólida, la verdad. Era lo que esperaba y más. Y sobre todo creo que tiene elementos de sobra como para hacer un juego bastante interesante. Sobre todo por, por cómo la comida vehicula todo lo que eh, va a suceder, ¿no? A nivel narrativo, a nivel jugable. Y porque entiendo que hay mucha verdad ¿no? en la historia de esta familia migrante que va desde la India hasta Canadá y tiene ahí una hija, bueno, creo que va a haber cosas bonitas y cosas eh, originales dentro de, de Bemba
1: ¿Mm? A ver, yo el, el Goodbye Volcano High también es un juego del que he llegado a desconfiar porque me parecía demasiado demasiado guay, ¿sabes? Demasiado hecho para ir al Tribeca y ganar, de hecho en ¿no? la última edición del Tribeca Game Showcase, no sé qué ganó Goodbye Volcano High pero el otro día, a través de Ridiculous Fishing, otro juego de, de verano, que, que creo que sale la versión X la semana que viene en Apple Arcade. ¿eh? La, la desarrollan eh, Blambir junto con Coop, que son estos del, del Goodbye Volcano Height, que, que yo empecé a atar cabos, ¿no? A raíz de esto. Y, y no recordaba que eran los del Knock, que es un juegazo, que es lo contrario a, a, a un juego pretencioso, si me preguntáis a mí. Con lo cual, efectivamente, ahora vuelvo a tener ganas de Goodbye Volcano High.
3: La demo estaba bien, la verdad. Cuando pude probarla también por la Luna Racón, eh, no era muy larga, pero tenía un poquito de todo, ¿no? De conversación, de toma de decisiones, de juego de ritmo. Eh, me gustó más de lo que esperaba. O sea, que le, le tengo ganas a este juego.
1: ¿Y, y alguno que no sea un lanzamiento de... Estos próximos meses, pero que tengáis pendiente y, mm. y intentéis saldar cuentas con, con él. Yo en cierto momento dije lo del Cyberpunk, que, que es verdad que quiero pasármelo, vaya, pero calculé mal. Yo pensaba que salía ya la expansión, esa Phantom Liberty, y es el 26 de septiembre. que De hecho, ya no es ni verano, por poco. Y como dicen que van a aprovechar para cambiar y mejorar muchas, muchas cosas del juego base también, pues ya me espero. Este no lo vas a jugar en la vida, Pepe. Bueno, el, el 26 de septiembre te lo prometo, que me pongo ya ahí con. Se llamaba V, el prota de v, Cyberpunk. Sí, sí. V V. Me pongo este, con V que... a repartir, y me lo paso en, en una semana. Lo tengo. Tienes que echarle por lo menos 3, 4 orillas
2: ahora, ¿sabes? Ya. Hazte la intro, si quieres, y, y un poquito, para pa ver lo que cambian. Porque me jodería que ahora tú te pusieras en el equipo de... No, el ciberpunk, lo dijimos, era la hostia, era un juegazo, tal. Lo están rehaciendo entero. Se han reconocido que era una mierda.
1: Ya, ya, ya. Lo que, te lo te que vas a tener que dar también. prisa
4: también, eh Pep, que luego octubre viene fuerte.
1: Ya, ya, pero bueno, que, le, que, que tengo ganas del ciberpunk. A mí no me desagradó en exceso. Es verdad que las partes de sigilo eran el Deus Ex... Joder, un poco exigido, el de rebajado. Pero. Pero a mí me gustaba la, la, la ciudad y la ambientación. Sí, hombre, la ciudad es la hostia.
2: El... Hay algunas misiones secundarias, de hecho, que son bastante tochas. Pero la misión principal es un poco petecander y... Y, y. No sé, a mí no, a mí me jodió que sea. Tan... Se habla tanto ahora de que el Final Fantasy no es de rol y no sé qué, no sé cuál. Y este me. <risa> A mí me parecía... Shooter Looter de primera, ¿no? no. Shooter Looter no. es como el Borderlands, vaya, quiero decir. Ya, ya, ya. No, que, la, que, que supongo que aquí hay una parte de, bueno, mmm, te jodes por haberte hecho expectativas, ¿no? Por haber venido aquí buscando algo que igual no era. Pero es que CD Projekt estaba todo el rato. Es que va a ser la revolución de los RPGs, ¿no? El, el, el juego, un juego de rol como nunca antes se ha visto, no sé qué, no sé cuál. Como, tío... Si sabes, es el... las
4: opciones eran <ríe> bastante claro. justas sí, sí. A, mí, a mí además me parece bien recordar esto cada vez que hablemos de, de Cyberpunk, ¿eh? más allá de, de todo el lío evidente ¿no? que no hace falta ni, ni mencionar de, del tema del rendimiento y la, las versiones literalmente rotas, injugables yo creo que hay que hablar cada vez que se mencione a Cyberpunk como fracaso de alguna manera que también que, que como juego no funcionaba, al menos como se suponía que tenía que funcionar que al final era lo que le daba el, el punto diferencial, en mi opinión, ¿no? Lo que, lo que hacía tener ganas de este juego, más que, pues eso, lo que tenía como shooter o lo que, lo que tenía su mundo, su, la ciudad, que, que, por cierto, efectivamente, es lo mejor que tiene y, para mi gusto, casi lo, lo único que, que salvaría de Cyberpunk. Y esto,
2: bueno. y, 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 y si me preguntas a mí, entre comillas, ¿eh? o con asteriscos, porque mm. es lo mejor que tiene, efectivamente, es, es bastante la bomba, pero no sé si eso lo fueron modificando... O lo, o lo terminaron de cambiar X meses después del lanzamiento, cuando ya yo pasaba de él. Pero, por ejemplo, joder, los NPCs era una cosa a veces la... cantaban más que Pavarotti, <risa> quiero decir. Sí, <risa> sí. Los niños eran la hostia, pero es que aparte los NPCs adultos también eran bastante de demenciales. Mm, o sea, era la hostia, entre comillas. Mm. Y que... Y, y, y... Y vaya por delante que me alegro si de pronto estos cambios que han anunciado una vez implementados hacen que el juego sea la hostia y que sea más parecido a ese, RP, a ese The Witcher Cyberpunk que se hablaba en todo momento desde el lanzamiento. Ojalá, y me quito el sombrero, chapó, fenomenal. <risa> Un aplauso a CD Projekt... Eh... ¡Viva Polonia! Lo que queráis. Quiero decir... ¡Guay! Eh, es polémico porque, ahora, ¿eh? No quiero... Siempre ha sido un poco polémico. Sí, siempre en ha sido realidad, ¿no? Si lo piensas. Desde hace... Cuidado. De siempre, de siempre. Eh, pero la cosa es que en su día se generó evidentemente la típica polémica un poco pedorra de cuando salen los juegos de ah, esto es una mierda esto es la hostia esto tal esto bla 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 pero la mayoría de los motivos por los que la por los que mucha gente estaba de culo con el cyberpunk es lo que están corrigiendo y son cosas muy profundas ¿eh? Quiero decir que no es vale hemos cambiado hemos metido cinco modelos más de niños no o hemos o los NPCs ya no se lanzan a la carretera para que los pille un coche. Es, es que han cambiado cómo funciona todo el juego, ¿sabes lo que quiero sí, decir? Los el, atributos
1: el, el... del equipo y tal. Sí.
2: Claro, o sea, que es una modificación muy, 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 muy tocha. Y es un poco... Si, no, si estaba bien como estaba, pues porque lo cambian, ¿sabes? Porque, porque claramente no estaba bien. Quiero decir.
1: Era, bueno, vente. Era... vente a saber si acabará habiendo un, un selector. No creo, ¿no? Porque son... No, no es algo que malo. se pueda revertir como Re
2: modo, modo de visualización sí. Fidelidad, rendimiento Modo de juego, malo o bueno Bueno, pero es que el,
1: el, Con el control Relativamente polémico también en su momento De The Witcher 3, no se acabó haciendo algo así Es decir, cuando se cambió La forma en la que Geralt de Rivia Se movía No, 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 no había un selector para eso En The Witcher 3 no lo sé, puede ser, no lo sé. No lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. Pero, sí, en, pero en Cyberpunk, luego se, sí. se, se cambió bastante también Witcher 3, ¿eh? Cuando hacía menos sí. falta que, uh -huh. que en Cyberpunk.
4: Sí, sí. En, en, en Cyberpunk también, no sé si se acabó haciendo, pero lo que tiene que haber, lo que tiene que haber es un selector de, de cantidad de consoladores que te encuentras por la calle. Porque ya, de verdad, era una cosa también que que bueno que me echó desde el principio. Pero bueno, eso bueno terrible ¿eh? terrible
1: que por Dios. Una pequeña bromita una pequeña, una pequeña bromita que yo, yo o sea dicho esto creo que Phantom Liberty sí va a ser la hostia cuidado 26 de septiembre pero que, que quitándome de encima Cyberpunk sí pretendo uh -huh. jugar y ya sé que no tengo credibilidad cada verano es la misma <risa> historia pero yo no me canso así que espero que vosotros no os canséis tampoco. yo voy a pasarme Xenoblade Blade Chronicles 3 este verano All right. que me he estado preparando un poco porque estoy reconfigurando mi, mi, mi chip otaku. Esta semana le, le he pegado bastante a Crunchyroll. Me he puesto el día con, con Shingeki no Kyojin, con Attack on Titan. Y me he visto la segunda temporada también de Kimetsu no Yaiba. Y, y es que a mí, o sea, Xenoblade Blade Chronicles 3 me estaba gustando por eso. Ya lo dije, ¿eh? por la parte de serie, por las cinemáticas, por el rollo de anime de venirse arriba... Y, y después la parte de exploración y la parte de los combates me parecen más o menos flojas. Sobre todo la exploración, los combates con las cadenas y tal, bueno, sí, se acaban salvando bastante. Pero no me parecen los mejores combates que te puedas imaginar para un juego de este tipo. Pero pero eso, que os voy a contar. ¿eh? Los personajes y la trama y los giros y las sorpresas sí, sí me estaban gustando mucho. Y por eso lo quiero terminar. Si no fuera por la historia, no, no, no volvería al, al juego de Monolith. Pero... Pero me apetece de verdad.
3: Tiene tienen mucho que ver además estas dos cosas, ¿no? Estos dos juegos, Pep. O sea, por un lado, si quieres ir con tu vena Otaku bien, este fin de empieza otra vez Yudusu Kaisen, mucho mejor. Pero si quieres ir por Tu vena Otaku teniendo que ver con lo que acabas de hablar, si no has visto Cyberpunk punk Runners, pues puedes continuar, ¿no? Si tienes ¿Es un verdad? poquito de anime. Es verdad. Y un poquito de punk. Que además, no es que sea mi anime favorito, ni mucho menos, pero gracias a esa serie pude escribir por primera vez de Night. O sea, para mí es como lo mejor que hay. <risa> Demasiado el contenido, simplemente por ello, ¿no? Es eh, eh, lo mejor.
1: Eh, pero además está
3: bastante bien la serie, sí, sí. Es
1: verdad. ¿Me la, me la puedo mirar también? Mira, me la apunto. ¿Cierto? Es cortita, cortita. Esto es Netflix, ¿no? Aquí no, eh, yes. no, no, no te puedes perder. Sí, lo sí ya sabes pan. que Netflix y yo tenemos un... <risa> bueno, es verdad, claro. Hombre. <risa> es verdad. Un contacto oculto. <risa> es verdad.
4: Eh, yo tengo un par también para el verano que tenía pendientes. Mira, así eh, recupero un poco el, el testigo de lo de las rebajas de Steam, las ofertas. Que había uno que no dije que es el Impostor Factory, que es de la gente de To The Moon. Que a mí me gustó mucho eh, To The Moon y la secuela, aunque no recuerdo el nombre, cómo se llamaba el segundo. Bueno, ahora lo, ahora lo chequeo. Eh, to The Sun. ¿Cómo? ¿Te imaginas? To The Sun. To the sun. <risa> sí, no, no, no Saturn, me acuerdo, no me acuerdo. To cómo era. Mars. <risa> Eh, pero sí, o sea, tengo muchas ganas de este estaba también a 5 euritos, tampoco es que sea caro pero lo tenía ahí pendiente desde que salió hace ya pues, prácticamente dos años, y eso yo creo que, que ya tocaba, y otro que, que tengo ganas, aunque ya jugué la versión original y esto tampoco tendría que cambiar mucho, pero bueno, lo jugué cuando salió en PSP hace mil y, y bueno, pues ya, ya toca no el, el, la repasada que es el Crisis Core el, el remaster que Hostia. salió en diciembre ¿no? de, de, del año pasado a mí es verdad que merece que la pena o sea a mí me han, me han, me han disuadido varias veces ¿eh? sí pero por el remaster en particular o por el juego por las dos cosas a mí el, a mí el juego en sí me, me parece buenísimo la verdad ¿Sí? eh, la historia me parece genial el sistema de combate el problema es que el sistema de combate también es, es un poco simplificado por lo que tenía de, pues, de estar hecho para, para PSP, los botones que tenía, que eran también los justos, ¿no? Y, y al final que no tenía stick como tal, ¿no? Era el el panel este plano ¿no? que, que movías, que también tenía sus, sus limitaciones. Pero bueno, también es un poco... Eh, o sea, porque me apetece y me parece buen juego, vaya, me, me mantengo en, en eso. Y también pues por un poco de actualización de Final Fantasy VII eh, Remake, ¿no? que ya jugué al, al primero hace unos meses. Eh, ya es verdad que todavía queda un poquito para, para el, la segunda parte, el Rebirth, pero es verdad que también no creo que encuentre un hueco... Eh, durante esos meses anteriores para, para jugar al Crisis Core y ver la historia yeah. de, de Zack antes de, de que salga, así que si no lo hago en verano, yo creo que no va a haber otra ocasión. Así que yeah. seguramente me lo, me lo juegué también. Tengo bastantes ganas y os ya propondré una, una cosa a raíz bueno, de bueno, esto. Bueno,
1: bueno. Hostia. Yo, yo, yo creo que aquí voy a tirarte de, de resumen en YouTube, pero me, me <ríe> interesará la propuesta, ¿eh? sobre todo, o sea, ahí sí que sí. Cualquier cosa que tenga que ver con prepararnos para Final Fantasy VII Rebirth, contad conmigo, ¿eh? Porque el otro día volví a ver el tráiler y cada vez me gusta más. Va a ser histórico esa mierda, ¿eh? Ya el ves, Summer Game Fest. Esas eran las dos que tenías, Oscar. Sí,
4: estas dos, más allá de, bueno, de todo lo que todo lo que va a salir, que tampoco es que sea tanto, la verdad, bueno, todos los veranos... Pues baja el ritmo de lanzamientos, pero Sea of Stars, pues estoy a tope con él. Tengo muchísimas ganas de. de este. Yo creo que el que más, de los que salen en verano. Y bueno, aparte de Stray Gods, que lo comentaba antes, el Lisa, que va a salir una edición, una reedición pronto, en 10 días, creo, justo. Y joder, me sí. parece un juegazo que, increíble, la verdad. La historia es bastante bestia y. No sé, creo que impone mucho. es bastante. bastante fuerte. Creo que el, ese tono también a veces. Eh, está bien, ¿no? Es que te incomode un poco. Creo que de, de vez en cuando está bien que, que te pongan ahí entre espada y la pared. Y Lisa lo hace muy bien, eh, desde luego. Y ya que sale prontito, pues, pues joder. Eh, también creo que El 18, ¿no? Verano, ¿eh? Creo que sale. Diez, vale, 18. Vale, vale. Me saqué 16. 18. Sí,
2: sí, me suena sí. es el 18, sí, uh -huh. sí. Yo el Lisa no he jugado nunca, fíjate. Pues mira, me da pues la lástima porque es el, es el típico que tiene muy buena prensa y... Y en fin, que, que, que tiene pinta de ser guay, efectivamente. Tiene pinta de ser jodido también.
4: Sí, sí. Es, es jodido en, en es jodido. muchos sentidos también. Sí. Jugarlo es... O sea, a nivel de gameplay tienes que hacer unos sacrificios eh, literales del de, nivel perder partes del cuerpo para poder seguir, seguir avanzando, que, que es bastante, bastante bestia.
3: Estamos ignorando el elefante en la habitación veraniego, ¿no? Por lo que veo, quiero decir. O sea, habrá gente que ya se ha pasado el Zelda como Víctor, pero los que no, no hemos terminado el juego tenemos, yo creo que, decenas de horas por delante para estos meses, ¿no? O sea, sí, yo
1: sí, llevo claro dos templos es. todavía, quiero decir. Yo 60 lo... horas, dos
3: templos. O sea, me, me
1: queda trabajo por ahí. Yo estoy cerca de, de acabarlo, vaya. O sea, en... Una semana yo creo que lo tengo. Porque, o sea, estos últimos días no he jugado muchísimo, pero sí he acumulado de alguna forma le damos muchas vueltas ¿eh? a la manera o a la predisposición a la hora de jugar a, a Tears of the Kingdom es que yo creo que es muy importante también por eso sí, pero sí, pero sí. yo sí sí que estoy preparado para cuando tenga la ventana de oportunidad echar la partida de 12 horas que me pide el cuerpo y, y acabarlo y luego ya en verano seguir explorando eso sí pero pero sí sí más pronto que tarde voy a ver los créditos del juego fenomenal hay, hay una, te abres tú
2: un poco también la puerta a la frustración no de, de, de que cuando llegues a partir de 12 horas que tú quieres a las 11 te des cuenta de que de que te faltan 3 más ¿sabes? y que no te va a dar tiempo pues, pues de 12 pasamos luego. a 15 vaya ya y luego <risa> ningún a problema ningún problema vale vale entonces perfecto
5: sí sí
3: a mí me parece alucinante, eh, no es este episodio para hablar de Zelda y me voy a callar a los 30 segundos, pero que cada vez juego más seguido, eh, tipo pasa de 2 a 3 a 4 horas, no sesiones cada vez más largas y cada vez me gusta más y me da más cosas el juego, cosa que pensé que en algún momento pararía. no eh, Lo último que hice lo comento antes de la grabación, no voy a hacer spoilers, pero conseguí un objeto bastante importante en un clímax narrativo de una cinemática que me pareció precioso, es como este juego es, es lo mejor
4: que hay.
1: Es que hay... Hay que jugar partidas largas, ¿es así? Sí, sí, es de partidas, Hay que jugar partidas largas.
4: largas. Y yo creo que, que esto que decías, Juan, de que ahora como que te vas eh, sacando más cosas, yo creo que es un juego que se beneficia mucho de, de eso, de, de que aprendas a sacarle partido eh, en función de... Yo creo que al final es, es calma, es jugar con calma. Creo que es la forma en la que mejor partido se le saca, pero es normal al principio. Sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, tú que no pudiste jugar a, a Breath of the Wild, creo que Breath of the Wild te daba... Una cosa que también hay que ir recuperando en Tears of the Kingdom, ¿no? a mí me, me costó que es esa calma, ¿no? El no meterte prisa, ser consciente de que pues eso, que quedan probablemente mil cosas por hacer. Yo llevo más de 100 horas sin concretar mucho y, y también llevo dos templos, realmente, ¿eh? Y, y tengo la sensación clara de que tengo mil cosas que hacer y al final es un tema de, de, no, de no meterse prisa. Yo creo que, es, que se beneficia mucho de eso y es una cosa que, que hay que aprender a hacer también, ¿no? Desde el principio a lo mejor cuesta un poco y, y abruma más de la cuenta y al final tienes que aprender a fluir con eso. Sí, sí.
1: Hostia, estaba pensando en la Liga Hypermotion. Es un... <risa> Es una idea que, que, me, que me va asaltando sin, 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 sin aviso previo desde, desde que se anunció ese nombre. Resultado del de patrocinio de Electronic Arts. La liga de primera división es la liga EA Sports. Se entiende fácil. La segunda división pasa a ser la liga Hypermotion, que es una tecnología del FIFA que no... bueno no sé, Pero que... Estaba pensando en, en la metáfora futbolística, por supuesto, para ir cerrando ya, de, del campeón de invierno, ¿no? Es en fútbol, como la temporada empieza en agosto, septiembre. Sí, sí. La primera vuelta. Claro, más o menos a la mitad, es en invierno, se, se, se mira quién va primero en, en la clasificación. El campeón de verano, en este caso, y, y, y pensando en los juegos del año cuando acabe 2023, sí. es Tears of the Kingdom. Igual sí, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Vale. Sí, sí, sí. sí. Salvo se me ocurre... en
3: Chiclana, que Otro. votarías el Hi-Fi Rush? Es que eso iba a decir, Ay,
1: sí. yo, yo estoy entre Tears of the Kingdom y Hi-Fi Rush, que voy a recuperar estos días también porque ayer salió la actualización con, con los modos nuevos y tal. Me interesan menos, a, a falta de probarlos, ¿eh? los modos nuevos que la excusa para volver a Hi-Fi Rush y, y a ver si me quito la espinita de la torre que no me la he podido pasar y, y me jode porque quería sacarme todos los logros de este, pero, pero ahí está la cosa, sí entre esos dos uh
5: -huh.
1: a ver qué, qué nos depara la segunda mitad de, de este 2023 que ya se comentará en la decimoquinta cuidado ahí, eh, temporada del Podcast Reload tela, eh Ojo. Sí, sí. ¿Cuántos
3: años tenía Oscar cuando empezó el Reload? Esa pregunta. No. <risa>
4: eh, Te respondo a esa pregunta. ¿Ya nacido.
1: <risa> <risa>
4: Hace 15 años tenía 10 años. Mm, bueno, no está
3: mal. Está bien. ¿eh? Bestia. Qué joven es, madre de Dios. Bestia, bestia.
1: Eh, lo que, salvo que nos compretencen, no va a cambiar en los próximos meses, es lo del Patreon. También, esa nueva temporada del Podcast Reload será posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra reload para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Y tendrán, por cierto, el podcast Hablar. Eh, que, Ahí está.
2: Ojo, que en veranito ua, se curra igual o más.
1: Ahí está. Irán saliendo más mp3s entre Hablar, Pildoritas, Our Pretters. Está más o menos definida... La, 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 pro, la programación veraniega, pero para el que se quede solo en el reload, pues nos despedimos hasta no sé si finales de agosto o principios de septiembre, ya digo dependerá de, de qué jueguicos nos manden con antelación, pero eh, en cualquier caso ha sido un placer acompañaros una temporada más, poder hacerlo con ese apoyo en, en Patreon y Mientras os parezca esto bien, mientras nos dejéis, pues aquí seguiremos con, con este podcast para hablar de, de los juegicos. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Juan, a Oscar y a Víctor. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta gente. luego. Chao, chao. Un verano. Hasta luego.